0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia hoy y como todos los jueves en su programa favorito Trash Cuando el programa ya saben que les trae los mejores temas, los temas del momento, los chismes calientitos y por supuesto a los mejores invitados de el medio del Taekwondo y antes de presentar al invitado de hoy Que a mí la verdad me tiene muy contento y muy emocionado Tengo que presentar también A, a mi co-host Que está aquí eh, que, que, que no pudo dormir Les tengo que decir que no había podido dormir por, este, por el invitado Justo por el invitado de hoy Pero Se tomó unos Red Bulls Se fumó un pipazo Y aquí está conmigo ah. Boris Carrillo Muy buenas noches
1: Chiquilín, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan. Pues un honor, Chiquilín, estar en este jueves, muy a gusto, muy contento. Creo que se cumple en lo personal, Chiquilín, un sueño mío de estar de otro, completamente otro escenario, eh, platicando con alguien que admiro muchísimo, que ha sido parte de... Pues yo creo que ha sido parte fundamental en la formación de todos los que nos dedicamos al taekwondo y que nos tocó, pues es que marcó mucha, muchas épocas. Pero sin más ni más, Chiquilín, ¿qué te parece si me lo presentas?
0: Claro que sí, y bueno, pues estamos hablando, por supuesto, de pues el único, inigualable, hasta el momento irrepetible, campeón de campeones, rey de reyes, el alfa y el omega, con ustedes, <risa> Víctor Estrada. Vic, buenas noches.
2: Buenas noches, mi querido Chava, mi querido Boris. De veras, un placer estar con ustedes. Me da mucho gusto. Y, y qué bueno, me da mucho gusto que me hayan buscado, ¿no? La verdad es que yo yo tengo ya muchos años que estuve desconectado del taekwondo, lo tengo que reconocer. Eh, creo que después de que me retiré de 2004 en Atenas, eh, tomé una decisión en mi vida de dedicarme a otras cosas, desconectarme completamente del taekwondo. Bueno. Entre comillas, porque, bueno, con el tema de la resuelta cuando Víctor Estrada, mi papá, mis hermanos, en esa parte, ¿no? Más que marcial. y Pero en la parte deportiva, sí, me desconecté cerca de, pues, hasta el año pasado, hasta el 2019. Entonces, estamos hablando de 15 años que, que salí, ¿no? De redes sociales, de todos esos temas, y, pero no, no, no dejaba de verte, me quedo chava. También vi tu crecimiento en, 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 en tu página, en el Fauno Ah, claro. Este, esa, 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 esa página descarada, esa página este, álgida, este agridulce en ocasiones, ¿no? Pero que la verdad que me hacías, la verdad que haces mucho, hace falta, ¿no? Siempre alguien que diga las cosas de manera diferente, ¿no? Y, y bueno, qué mejor que también con Boris, que es un chico que yo obviamente lo conocí muy pequeño, este, lo conocí muy, lo conocí de niño junto con sus hermanos junto con su papá, que es un gran juez internacional y que bueno, la verdad que padre que ahora nos podamos ver estas, esta, pues esta generación un poquito separada porque yo, lo último que viví contigo Chava, fue, y que en el cual estoy te lo dije el otro día por escrito, estoy muy agradecido de, del apoyo que me diste en, 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 esa, en ese preolímpico en Guadalajara que a lo mejor ya lo platicaré, de Guadalajara perdón, de Querétaro en, en, en contra el cubano y que tú hiciste ahí mi compañero mi sparring y que y que de verdad yo siempre he sido muy agradecido con toda la gente que poco mucho demasiado hicieron por mí no importa y el hecho de haber hecho algo por ayudarme significaba mucho en mi vida y repito y en el caso de Boris bueno seguramente platicaremos de todas las patadas que le puse al güey
0: y este <risa>
2: <risa> en los entrenamientos y este porque bueno en el caso de Chava mi querido Boris Chava me aguantaba pues es peso pesado natural él, él aguantaba ya 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 dirá que ya seguramente nos dirá que sintió de, de, de cuando hacíamos no con... vistos pero a mí tú Boris aguantaron se aguantaron tú, salieron bueno, buenas cabrón. pero pero tú Boris eras más vigenito estabas muy chiquito sí la verdad es que sí pero bueno muy contento chava así que adelante adelante muy esas, contento de estar con ustedes
0: esa, esa, esas patadas a mí me dolían pero en el corazón
2: <risa> <risa>
0: <risa> ¿Qué,
1: dijimos que le ibas a declarar tu amor hasta el final chiquilín, ya te
0: valió yo no yo estoy bien contento motor, Vic, La verdad yo sí estoy bien contento <risa> aquí porque porque justamente este estamos platicando ahorita tras tras bambalinas que eh, pues ya tenías un buen, o sea, estabas eh, tenías un buen fuera del escenario, no voy a decir público, más bien de, del del medio del taekwondo, ¿no? O sea, tiene o sea hace poquito que te volví a encontrar en redes este pues a mí me dio mucho gusto ver que estabas ahí de hecho se me hacía raro que no estuvieras por la figura que pues por lo que representa no el, el, el hecho de ser víctor Estrada. y ahorita pues pues que te he visto la verdad ahorita bastante activo últimamente pues eh, aprovechando eh, el, el programa al, al que fuiste con Boris allá con el profesor Pedro Que eh, la verdad estuvo buenazo, eh, o sea, tocaron unos puntos bien padres En los que no lo hayan visto, pues vayan a verlo ahí en el, en el CEPLED Y entonces pues le dije a Boris que, que, pues a ver, invítalo, a ver si quiere venir este Sabíamos que, bueno, es que este es otro espacio, no con el profe Pedro es un poquito más serio, es más formal eh, y aquí pues es todo lo contrario no aquí no tenemos este no tenemos educación alguna y entonces pues sí me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación este y pues quisiera que nos platicaras un poquito un poquito eso no de, de por qué regresas de repente o sea así tan intempestivamente bueno no 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 quizá intempestivamente no es la palabra más bien quiero decir después de un largo tiempo sin, sin sin estar como en el medio, de repente, pum, aparece Víctor está en redes sociales y no nada más, o sea, no nada más apareces de, o sea, no es una presencia simbólica, sino que estás, estás activo, estás participando en paneles, estás participando en discusiones, estás subiendo fotos, estás subiendo videos, etiquetas gente, eh, interactúas con la gente, entonces, este pues a mí la verdad me da mucho gusto que, que suceda, pero platícanos un poquito el trasfondo, ¿no?
2: Pues mira, a raíz de que, eh, como comenté con ustedes estas bambalinas, después de, de estar 15 años decidí probar eh, en el área de la administración pública, de la política y fueron 15 años, ¿no? 15 años que definitivamente fue una experiencia completamente distinta a lo que viví porque fíjate que, 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 que anecdótico, eh, también duré 15 años aproximadamente como seleccionado nacional y fueron 15 años después en, en la parte ya de lo que acabo de comentar de la elección pública y la política, entonces estamos hablando de 30 años de un estrés, 30 años porque también ser deportista y ustedes dos lo saben, no es un asunto sencillo, mucha gente de fuera es muy fácil criticar o es muy fácil opinar o es muy fácil decir, hacer o hacer o, de, o deshacer pero de verdad el actor, cuando es alto rendimiento el estrés y la emoción y la psiqui, y el tema psicológico fue un papel pesado un, un papel importante dentro de la vida de un deportista en la parte de la administración pública la política igual o peor no porque no tienes un enemigo enfrente tienes muchos enemigos por la espalda y, y, y hay muchas cosas que te, hay que tomar decisiones etc. entonces lo que quiero dar a entender es que después de esos 15 años de, terminando exactamente en diciembre de 2018 Decido eh, en, en un consenso Obviamente no solamente yo no personal Sino con mi esposa, con mis hijas Que ya en ese entonces ya tenían 10 Y 12, 13 años aproximadamente Y tomamos un, un lapso Un tiempo para estar con ellas Para estar con mi familia, para estar conmigo mismo Y sumado también Al asunto de que mi mamá eh, Padecía un cáncer eh, Terminal muy fuerte entonces, todas esas situaciones alrededor mías hicieron que yo eh, tomara la decisión porque sí, re seguir recibiendo invitaciones para seguir en ese ambiente, pero no, yo decidí que no, que, que ya había sido suficiente, que ya había tenido bastante y que necesitaba yo estar conmigo, con mi familia, con mi esposa, con mis hijas, vivir cosas que yo quería vivir con ellas, sobre todo en la etapa de la adolescencia de ellas, no estar, no estar alejado, no estar a distancia. Y obviamente con el tema de mi esposa igual, y sobre todo con el tema de mi mamá y la verdad es que bendito sea Dios tomé esa decisión sabia y eh, eh, todo el 2019 pues fue, fue, fue complicado eh, estuvimos cerca de mi madre eh, estuvimos cerca de la familia con mis hijas y bueno pues el año pasado eh, falleció mi mamá el, en, en el 15 de enero del de, de 2020 y bueno pues, estuvimos ya, de, yo pude estar cerca de ella mi familia igual mi esposa, mis hijas y bueno, terminando ese lapso es cuando yo eh, otra vez retomo eh, un tema de analizar qué voy a hacer, eh, y a mediados de año aproximadamente del año pasado es cuando digo, ¿sabes qué? Tengo ganas nuevamente de, de, dar, de asomarme a las redes sociales, eh, hacer un lado las redes sociales políticas, volver a construir unas nuevas, solamente hablar del taekwondo, del deporte mexicano, del deporte internacional, eh, que es algo que a mí, la verdad, me llena muchísimo, me apasiona mucho más que la, que la parte política que viví o la parte de administración pública. El, el taekwondo a mí me, 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 me ha sido desde niños de los cinco años, y es razón por la que empiezo así, de menos, o sea, así casi, casi de cero, abrí abrir mi página de Facebook abrir una página de Instagram be, empezar a, a tener contacto y pues la verdad es que fue o sea, la verdad es que fue muy muy rápido no te puedo negar Chava, Boris, que fue muy rápido como fue dándole like la gente, repito, no he hecho todavía hasta hace poco una página eh, pública que se llama Metralleta Estrada y le tuve que poner así que bueno, que, es, que eso ya lo platicamos ¿por me dicen Metralleta? porque soy
1: una
2: matralleta dices. no, ya es la historia de dónde salió el, 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 el seudónimo pero eh, le tuve que poner así porque todavía no he podido arreglar una página que se llama Víctor Estrada Político y que tiene la palomita, o sea, está autentificada. Si yo abro una página que diga, pública, que diga Víctor Estrada, me la dan de baja. Entonces okay, necesito, sí. necesito arreglar esa parte para yo poder exponenciar realmente ya mi nombre con la palomita, deshacer toda esa parte, borrar toda esa parte que necesito borrar y configurar nuevamente ya mi página como tal. Entonces, obviamente la página la tuve que abrir privada, ya llegó a los 5000 mil este, en menos de un año, y este pero bueno, pues el tema es que, ya no puedo crecer más, pero no la puedo hacer pública. La de Metadez Estrada es un nombre que, bueno, pues como que uno se entiende, no entiende, no sabe si soy yo, si realmente soy yo. Va ahí tranquila, no le hemos, exponen, no hemos hecho más eh, eh, exposición de ese tema. Pero eh, la verdad es que, Chava, principalmente el tema es regresar a mi mundo, regresar al tema, poder opinar, poder aconsejar, poder ser parte a través de este de medio que es mi mundo de tacuano. y sobre todo me di cuenta de algo bien importante que um, como, aunque me alejé mucho tiempo pero me doy cuenta que ahí esto, o sea digamos la gente me, 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 me recibió con mucho cariño o sea me, me recibieron con mucho afecto y, y con mucho respeto no
0: está claro el hijo pródigo cómo no
2: <risa>
1: exacto <risa> Víctor Ah, pues único lo del deporte, Víctor, eres como, como el, el, el ejemplo del deportista universitario que se convierte en un atleta de excelencia, olímpico, eh, universitario consumado, eh, locutor, director de asociación, haces y has, has concluido muchos... Muchas cosas, Víctor, eres un ejemplo para, para, para mucha gente, sigue siendo un ejemplo. En lo personal, pues toda nuestra generación creció viendo a, como todavía lo dicen, ¿no? Al Estrada, ¿no? Los hermanos, ay, al Estrada, todavía eres un recuerdo firme. Es que eso sí. En, es, en, en, eso, en...
0: eso sí está bien cabrón, Víctor, o sea, yo no sé cómo lo vivas tú en tu día a día, o sea, porque me imagino que,
1: que si sí, que, que
0: sí ha de ser así, este. Como raro, ¿no? Pero por ejemplo, a mí todavía me dicen así de repente cuando sale el tema. Y eso que yo ya tengo también 10 años que no compito. Así cuando de repente voy y alguien me presenta y no, él hacía cuando Y ya sabes la típica, ¿no? Ay, ah, mi hermano también hacía taekwondo cuando llegó a cinta verde. Y, y, y conocí al este, el este chavo, ¿cómo se llama este chavo? El que ganó una medalla. En la estrada. El que ganó una medalla en las Olimpiadas. Digo, no manches, Memo, Oscar. No, el otro, el otro, el ah. que era súper bueno, así. María. Y, y siempre sale, o sea, es, es como el como la constante, ¿no? A lo mejor muchos ya no. O sea, muchos de las generaciones nuevas a lo mejor ya no. Ya no, ya no tienen tan presente a Víctor Estrada Así como la figura Pero el nombre, por supuesto que lo conocen No sé cómo se... Pero pero,
1: pero, pero Chiquilín, ¿sabes qué es? Perdón que te interrumpa ver, ¿Sabes qué es sensible? No es tanto el nombre, son muchas cosas Número uno, el carácter Porque fuiste el ícono del deporte de, de Del deporte dinámico, nuevo La garra, ¿no? Un muchachito que que rompió que cinco veces Copa del Mundo y la parte salías en los videos súper fresco era un eras una imagen fresca que todo el mundo veía fresca y sigue siendo una imagen fresca Víctor ahora el punto al que yo voy es lo siguiente quiero a mí me gustaría que me hablaras que me dieras cinco puntos fíjate bien este víctor estrada que inició desde bien chavito en, en una selección de México a
2: los 14 15 a las la nacional Sí. La primera vez que te ve a los 16, casi 17 años. Ok, perdón.
1: Eh, Qué bueno que nos dices 16, casi 17 años. Eh, llegas a una selección nacional y de ahí, bueno, pues ya haces toda una historia. Cinco puntos que a mí me gustaría que, 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 que tú me dijeras como concepto no, o, o palabra, que pudieras resumir cinco, 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 toda esta trayectoria que has vivido. ¿Me puedes hablar, por ejemplo, de, de pues, si quieres mencionarlo como concepto, valor? Pero que sean cinco cosas que te recuerden toda esta trayectoria que has vivido como atleta.
2: Híjole, es que son tantas tan, 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 sí. porque, mira,
1: porque mira, simplificar es complicado. Muy complicado. ¿Y, co y, co y cómo a un niño le vas a explicar? ¿Cómo le explicarás a un niño con cinco conceptos?
2: Pues Mira, empezaría primero respondiendo lo que dijo Chava, ¿no? ¿Cómo vivo? Porque él, él me hizo una pregunta interesante que poca gente me pregunta, ¿no? Tú no dice. No, 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 lo tuyo, no, no, lo tuyo también está perrón. Pero pero porque Se me toma menos, dice, porque no, yo no, es no, mi amigo, pero, pues, él se me aguantó quiero... las patadas. Dice. No, 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 pero quieres. <risa> Quiero ser educado y quiero empezar primero por la de Chava, porque me hizo también Oye. una pregunta muy interesante. Me dijo cómo vives el día a día con el tema de lo que lograste en tu vida. Sí, especia él, él,
0: especialmente él, él en la que ya no lo haces, ¿no? Porque, pues, o sea, sí, 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 tienes sí, 15 sí. años de retiro también. O sea, no es poquito sí, sí, tiempo. Sí, sí.
2: No, no, y si estamos hablando, me siento, o sea, siento un gran honor... Que después de 20, porque fíjate, son 21 años, chavales 21 años de una medalla olímpica, y que después de 21 años todavía esté uno en, en, en pues, ¿cómo le podemos decir?, en el corazón, en el respeto, en la imagen, en el pensamiento de mucha gente, porque siempre he dicho yo que mi generación, por decirlo así, como si fuera el tío Gamboí, ¿no? Mis, mis niños, mis niños... Mis niños, pues vamos a hablar que son de los 7, 6, 7 años de edad del 2000, los cuales esos chiquitos pues hoy tienen pues, 28, 29, 30 años. O sea, ellos, esa, esa, esa generación de entre los 29 y los, y, los, y los 40 años, esa generación eran los niños y los jóvenes de esa época, de entre los 7 y los 20 años de edad, todos ellos vieron a, 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 bueno, me vieron competir independientemente si les gustaba o no les gustaba el taekwondo, pero supieron de mí, me vieron a mí en la tele, en el periódico, como fuera, porque somos un país de pocas medallas olímpicas, o tampoco somos Estados Unidos que traemos más de 100, ¿no? o Rusia o cosas así, tampoco, no ha o sea, uh, wow, son un chorro y se pierden, ¿no? Aquí somos tan poquitos que somos muy notorios, ¿no? Entonces, eh, esa generación, pero si tú le sumas más, también hubo gente de 20 a 50 años. Que hoy, esos de 20 a 50 años, estamos hablando, están hablando de los 40, son, son cuarentones, cincuentones y sesentones. Entonces, hoy ya tienen hijos, como yo, o ya tienen nietos, y platican las historias. Entonces, se vuelve como un tema generación. Lo que estoy percibiendo es como un ciclo, ¿no? De, sí, cierto, o sea, hace 20 parecía que ya se, ya te tienen que olvidar. Y pero me doy cuenta que no, como dice Chava, así que un Chava, te toca que de repente, oye, sí, que la estrada, a mí me toca ir a un restaurante todavía en cualquier parte de la República del país donde, oye, tú eres el de Tacuando, ¿verdad? Yo sí, ya, ya estoy más viejo, ¿no? Y hoy, onda, tú, pero tú onda. eres en la estrada, ¿no? Y fíjate qué padres es, es grado, todavía, fíjate que me dices cómo lo vivo, cómo lo vivo, lo vivo así, este que ahorita les entregué unas cosas de mis hijas, todavía apenas Antier, en un lugar afuera el, afuera de, de Metepec en el estado de méxico, unos cuales se bajaron de un auto y dijeron, ah, tú eres el estrada, ¿verdad? Sí, una foto, güey.
0: Pues ya te, te la tato? sabes. ¿O?
2: Entonces, este, al final, sí, sí. Y lo bonito siempre también es cuando de repente alguien en un restaurante nos dice, se para y dice, oye, Víctor, este muchas gracias por lo que hiciste por nosotros. Yo me desvelé contigo, o sea, 21 oh. años después, o sea, 21 años después. Y, y ojo, al final, bueno, ¿cómo lo vivo? Con tranquilidad, chaval. La verdad es que yo hasta la fecha, solamente por esas situaciones te das cuenta lo logrado, pero hubo una entrevista hace poco antes de Juegos Olímpicos que decía es que yo no he dimensionado, no he dimensionado hasta la fecha qué fue lo que hice, qué fue lo que logré. No solamente la medalla olímpica, sino todo lo que hice antes, porque antes fueron muchísimas cosas, o sea, la generación de los 90, una generación impresionante. No solamente fue Víctor Estrada, fueron muchos competidores. A mí me tocó ponerle la cereza al pastel. A mí tuve el honor de ponérsela. Pero atrás de mí, bueno... Carlos Ayala, Rubén Palafog, William de Jesús, Todos. este mi hermano Roberto, Hugo García, y de las y de las mujeres, bueno, pues Miliana, Águeda, este, Verica Márquez, Mónica Real, o sea, etcétera, etcétera. O sea, una cantidad de, de gentes que que, 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 por ahí empezaron y después se volvió la, la, la etapa final de los 90 pues se volvió. Este, Guillermo, estaba, ya, ya, ya estaba ahí Pérez, ya estaban los hermanos Salazar, ya empezaba por ahí a entrar por, este, los Boris el, los, los hermanos Carrillo, un rato César, un, después Boris, y, y al final se vuelve ya la generación ustedes de los 2000, ¿no? Donde entras tú Chava, entran los demás, y bueno, pero lo que quiero decir para cerrar este punto y no alargarme tanto es: lo vivo con tranquilidad, lo puedo decir que si no me la creo, pues no me la creo simplemente hice lo que tuve que hacer porque estaba convencido de lo que tenía que hacer porque disfruté lo que hice y porque yo lo hice por fama, chava no lo hice por, por ganar dinero no lo hice porque yo quería, tenía o sea, yo tenía una educación de mi madre y mi padre de que tenía de que yo quería ser el mejor y que quería hacer y quería hacer ondear mi bandera y hacer, y hacer sonar el himno nacional las veces que fueran necesarias era un, era un tema de vida era un tema de concepto de vida de ser campeón todos los días entonces eso, así es como y así lo sigo viviendo ¿eh? o sea y la otro y el otro concepto que tengo es que yo soy mucho de la idea de dejar las cosas atrás lo que pasó pasó y no estar viviendo del pasado sino vivir el hoy para mañana. Entonces, por eso yo no vivo con la medalla colgada, ¿eh? Yo no soy de vivir con las medallas, no, yo soy el medallista olímpico y me presento, para nada. Yo soy Víctor Estrada. Si me conociste, bien. Si no me conoces, hoy oh, es que no te reconocí. No pasa nada, pues no tienes poquito conocerme, ¿no? Si no o sea. me
0: conoces, al, algún día vas a saber quién soy. A
1: mí me dejaron que llegabas y que decías, buenas tardes. Seguramente me
2: conocen por... Seguramente me oh, conocen por eventos como Sidney
0: 2000 o las mi... siete copas del mundo que...
2: No, no oh, para si nada, para nada, no. Pero bueno, pero, te lo, pero te lo quiero decir que se volvió una forma, más bien el Taekwondo para mí se volvió una forma de vida chava. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido de cómo vivir la vida eh, con ganas, con deseo, intentándose el mejor, y eso se lo transmito hoy a mis hijas, y se lo transmito a todo aquel persona que esté a mi alrededor. Pues así lo vivo. Ahora, contestando el tema de Boris, en cinco puntos. Híjole, es que es bien difícil, ¿no? Tratar mm. de manifestar mi vida en, de 15 años de selección nacional en. en, 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 en Déjalo en... ir.
1: Suelta, Víctor. Venga, tú puedes, <risa> dámelo. <risa> dámelo. Estamos esperando que nos den la llave. los cinco puntos. los cinco puntos.
0: <risa>
2: en cinco puntos, híjole.
1: Mira, yo te ¿Diguero? Yo, yo, ¿Diguero? Yo, yo,
2: yo, yo a ver, oigo, oigo.
1: Yo, yo te puedo poner uno. A ver. Y, to, y todos creo que coinciden conmigo. Creo que un punto sería la pasión con la ¿Diguero? que tú llevaste tu carrera.
2: ¿Diguero? ¿Diguero? Si no
1: hubiera habido una pasión así este desbordante se veía en todas tus fotos así. Que quiero una foto también así, mi Víctor, así. Con... Mira. <risa> Tengo te pateando así, mira.
2: Con las caritas, ¿verdad? no tengo ni una serie de guerrero así como... Mira, ahí te va. Punto número uno. ¿Dónde me nació esa pasión? A los 12 años de edad, en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, mi papá me llevó a un torneo. Eh, yo en esa época, entre los 12 y 13 años, obviamente ya sabes, la plena adolescencia... ...andas que ya te quiere salir... ...que no te gusta, que te gusta tu deporte... ...que ya te va a flojer, etcétera... ...entonces mi papá me llevó al gimnasio, repito... gimnasio olímpico Juan de la Barrera... ...en un torneo de México, Estados Unidos, Canadá... Creo ...que estaba Corea, otros países... ...y estaba una selección nacional compitiendo... Eh, ...al principio la verdad no entendía nada... ...yo ni siquiera sabía que México tenía una representación nacional... ...y que mucho me menos otros países... tenían una representación nacional... ...el tema es que lo que me llamó la atención Boris fue... Eh, ...toda esa energía... Y todo ese momento que yo empecé a notar, a través de un mexicano, no me acuerdo quién, pero fue un mexicano, que empezó a ganar, la gente echaba porras, la gente gritaba, se emocionaba, que si el punto, que si no el punto, que si el golpe a la cara, que si el golpe al peto, y de repente ese mexicano fue avanzando, llegó a la final, ganó la medalla de oro y de repente veo que ponen un, un la, 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 la ceremonia de premiación, Sube el mexicano al primer lugar, le pongo una medalla de oro y no obstante eso todavía piden a todo, este, a todo el estadio que se ponga de pie, que guarde silencio porque se va a escuchar el himno nacional. Bueno, en ese momento fue cuando yo terminé el himno nacional, volteo a la le digo, papá, yo quiero ser ese, yo quiero ser ese. Y mi papá me dice, ¿quién quiere ser? No, pues ese, ese, ese mexicano, el que le pusieron la medalla de oro. Y todavía mi papá me dice, ¿y por qué quieres ser ese? Ah, porque todo el mundo le gritó, porque todo el mundo se emocionó, porque cantó el himno nacional. Y papá me volvió a replicar. Oye, pues ser ese es muy difícil, es ¿eh? muy complicado. No me importa, yo quiero ser ese. Yo todavía no, en ese momento no dimensionaba si Copas del Mundo, si Campeonatos Mundiales, si Panamericanos. En esa época estoy hablando, tenía 12 años, yo nací en el 71, estamos hablando que eso había sido 83, 84, ni siquiera se vislumbraba todavía el tema de ser Juegos, que ahorita cuando estuviera en los Juegos Olímpicos, entonces, pero lo que, ¿a qué, ¿a qué punto voy Boris? Al punto que a esa edad, yo ya estaba convencido de esa pasión que tú dices, de ese, de ese tema de que yo quería ser el mejor, de que yo estaba convencido que quería representar a mi país, o sea, que era un tema de amor. O, tú dijiste pasión, yo te pondría también amor. O sea, pasión, amor. Ojo, también es otra, otra palabra importante. En la vida siempre debes de tener las metas muy claras. Corto, objetivos. mediano y largo plazo. Obje, exactamente. Objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles eran mis objetivos? Primero dije, a ver, ¿qué tengo que hacer? Ah, ganar mi estatal. Y después, ganar el nacional. Perfecto, ya soy seleccionado nacional. ¿Ahora qué sigue? Ahora tengo que ser el mejor en América. Tengo que ser el mejor en el mundo. Y tengo que ser el mejor de, de todos de todo los demás. Entonces, esas metas y esos objetivos, había que, cumplir, había que cumplir los objetivos. Había que cumplir las metas. Y siempre me las tracé. Y me quedó muy claro que la otra es la disciplina ¿no? y la perseverancia. O sea, son temas que en cualquier, en cualquier parte de la vida, si no las cumples, no la vas a lograr y más en un deporte que es de tanta acción repetitiva. O sea, tienes que tener una maestría para lograr lo que tienes que lograr. Y no hay de otra más que entrenar, 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 entrenar y entrenar. Y la última, no hay que olvidarnos, somos un deporte de contacto. Y como deporte de contacto, no estamos jugando ajedrez, y estamos jugando damas chinas, y este estamos teniendo contacto y teniendo golpeo. Entonces, para mí, la única manera de construir una medalla y de construir un resultado era día a día, en cada entrenamiento. En cada entrenamiento físico, en cada entrenamiento técnico, en cada combate que hacía. Y para mí no había medias tintas. Sí me cansaba, por supuesto, me golpeaba, me dolía las piernas, el cuerpo. Pero para mí no había... Todos los días era una batalla y todos los días tenía que demostrarme a mí mismo que era el mejor estuviera enfrente quien enfrente estuviera y en este caso bueno pues a veces pasaba pues por eso me el mote del gandaya del equipo entonces este pues sí mi moto o sea así era yo pero eso era un tema que a mí me ayudaba mentalmente para que yo era mucho de la idea de que no esperes en el, la competencia hacer lo que no hiciste en, la, en el entrenamiento entonces el entrenamiento era la base para que realmente lo que hicieras en la competencia o sea, era un día para disfrutarlo, ¿no? O sea, era un día para hacer lo que habías hecho todo el tiempo. Entonces, pues más o menos podría definirlo en esos cinco motivos, ¿no?
1: Mira, este, ahorita que, que, que hablaste, por ejemplo, de amor, de, 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 de pasión, de disciplina, de perseverancia, me parece que en ese equipo de los 90 se vivía en cada entrenamiento, ¿no? Era como muy extremo, ¿no? Todo. Y, y ese equipo era el claro ejemplo de todo eso que tú me estás diciendo, porque era un equipo muy fuerte, era impresionante. Ahora, Víctor, pues te vuelvo a repetir, tú eres un ícono en, en, en todos, pues, para muchas generaciones. Tú que has visto cómo va cambiando el taekwondo y, y las necesidades que tiene el taekwondo, tú consideras, y la pregunta no es con afán de molestar a nadie, al contrario, es, la verdad es, y aquí lo hablamos, es con tal de, de, de buscar una solución, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú pudieras tener una federación que tú creas que pudiera jalar o qué consideras que tuviera que tener una, una, una federación para que pudiera jalar a un país como México con tanto chamaco, talento, con tanto profe que le echa tantas ganas, con una población impresionante de, de, de artemarcialistas, competidores... Este locales nacionales, internacionales, en, en, estamos hablando en volumen, ¿tú consideras, mi B, que, que la federación debe continuar así o tú crees que debe haber un, algún tipo de cambio en cuanto, no, a, no en las personas que están ahí, en cómo funciona, en el funcionamiento?
2: Pues mira, el taekwondo ta es muy complejo, el taekwondo es un, es, un, es un arte, porque mira, no olvidemos que ante todo es un arte marcial que se volvió con el paso del tiempo un deporte de alto rendimiento. Te
1: mucho, Víctor. Tú lo has visto esta, todo este tiempo.
2: Es, es una transición que no detuvo, no pudo detener nadie. Es una es una transición en donde la primera federación oficial, en la época que de Raúl González con Víctor Soriano, eh, trataron de ponerle orden, porque antes no había orden. O sea, antes era todo a través de... Acuérdense que antes era todo a través de los clubes. MUDUKUAN, Instituto Mexicano de taekwondo, la UNAM, Richard Chun, etc. La verdad, ese paso que se dio hacia crear una federación, que es el tema de organización del deporte o de cualquier federación deportiva, creo que era necesario en el Taekwondo y qué bueno que se dio ese paso, era importante darlo. ¿Por qué? Porque eso dio oportunidad a muchos chicos, a muchas chicas en todo el país, para, digo de todo el, todos los estados de la república para que pudiera ahora sí haber una selección estatal y olvidarnos y quitar el tema de una grilla de, de un tema que yo he escuchado a muchos competidoras y competidores de todo lo mal que lo pasaron en esas épocas que fueron momentos difíciles, complicados torneos de, 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 de mucho estrés en donde si eres de un escudo, si eres del otro se vea favoritismos o no creo que eso logró romper esa, esa, esa parte que no venía tan positiva, que si bien es cierto también hubo excelentes resultados en los 70 en los 80 como que menguó un poco, pero aún así hubo resultados. Pero creo que esa parte es importante. Había que entrar al control de, de la, de, de, del sistema deportivo y eso es relevante. Bueno, obviamente eh, al, al, al poco tiempo Víctor Soriano sale por, por un tema de, 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 de asuntos administrativos en donde pues tuvieron que sacarlo, llega Jesús Moreno En esta época de Jesús Moreno que es la que nos toca a nosotros ya en los noventas, una federación con muy poco presupuesto, una federación, yo recuerdo que era un presupuesto, según me platicaba mi papá, mira, sin, sin, sin querer dar datos tan exactos, pero yo recuerdo que decía que alcanzaba, era un presupuesto como de 220 mil pesos al año que alcanzaba nada más para la secretaria y este, sí, la verdad, sí, sí, sí o sea, no te alcanzaba para nada y esa época realmente se, se necesitó fue lo que hizo Jesús Moreno de, de tener un director general por decirlo así como de una empresa que gestionara la búsqueda de recursos y, y, ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues pedirle chance al Comité Olímpico. Oye, pues dame chance con los chavos, ¿no? Que se queden ahí y a ver si, y que la CONADE pues te envíe la lana, que te envíe el recurso. Oye, tengo que viajar a Corea porque el profesor John decía, oye, hay que viajar a Corea para que el muchachos se bien y se eleve el nivel de México. Y de repente decía, pues no hay lana, pero pues si quieres, llévatelos, ahí paga tú y luego ya te los reembolso. Y ahí estaba la tarjeta de crédito del señor papá Jesús Moreno, que en paz descanse, el papá de Jesús Moreno que dicho y hecho, eh, tarjetazo, tarjetazo, tarjetazo. Y es algo que a lo mejor hoy las nuevas generaciones, a lo mejor es, en esa época algunos no se acuerdan, hoy no se acuerdan, pero si alguien le apostó al deporte y por algo, por alguien viajamos todas esas veces y mejoró el tacuando mexicano, no solamente fue por licenciado Jesús, bueno, fue por su papá. Es más, mi papá me, 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 me platicó que falleciendo el, el papá de Jesús Moreno todavía la conade le quedó a deber dinero.
0: Ah, oye, hay, hay, hay cosas que nunca cambian, ¿no?
2: No, no, pues no. Entonces la verdad es que al final si alguien, ahora si sí tuvo amor por, por 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 meterle, por inyectarle, por por creer en nosotros, fue su papá, la verdad. Bueno. Pero obviamente, conforme los resultados, fue mejorando. Yo, por lo que sé, también intentaron ya en esa parte como federación poner orden en las escuelas, ¿no? En las escuelas de Taekwondo, donde no olvidemos, los clubs son un negocio. O sea, antes que, que un tema, porque, bueno, yo veo mucho el tema de, eh, de que el profesor y la parte marcial y la docencia, y, y, y que, bueno, lo hago por amor, pero bueno, bueno, a ver, seamos realistas, seamos objetivos. Siempre que alguien abre un gimnasio, pues obviamente no lo puedes hacer ya gratis, ¿no? O sea, tiene que haber una retribución y muchos de ellos viven de ello. No, A lo mejor otros pueden vivir o viven de otra cosa y el gimnasio lo tienen como un hobby y lo que recaudas, pues bueno, te viene bien, te viene regular, lo que sea. Pero hay gente, hay muchísimos profesores en México que viven así, que viven viven solamente el taekwondo. Entonces, derivado de eso, se trató, yo recuerdo que mi papá me platicaba mucho tema de que se trató de poner orden nada sencillo, nada fácil, hay muchos clubs hay muchas agrupaciones que llevan años, que llevan su propio control interno de su negocio, y que es difícil de repente decirles, oye buscate con una lana, ¿no? porque este, pues hay que pagar a la federación si quieres estar afiliado si esto, si aquello, y por alumno y de repente los clubs también tienen todo el derecho de decirte, oye pero yo entro a los selectivos, ¿no? O sea, yo no mando competidores a, a, a la federación, ni me interesa, mi interés es simplemente marcial. Pero bueno, en todo este esquema que te platico, también hay gente que se dedica de lleno al tema del, de la competencia y bueno, tiene interés de pagar. Entonces, entraron en un esquema nuevo en los noventas, en donde ese estira y afloje entre clubes, las propias asociaciones, Empezar a tener presidentes de acción en cada estado también fue todo un rollo. O sea, y sigue siendo todo un rollo, seguramente. Porque ya se volvió político. Porque ya tiene un interés, no solamente en el taekwondo, sino se vuelve un interés personal, de grupo, de algunos, de tus cuates y nada más. Entonces, va, ya, ya, ya el tema deportivo, si ganan o no ganan resultados, si tienes más gente adentro de la selección nacional o no, o si es medallista o no es medallista, es irrelevante. Ya se vuelve un tema en donde yo empecé a ver, recuerdo sobre todo cuando gané la medalla olímpica, que empecé a... Y bueno, y antes, no con las Copas del Mundo, te empezabas a dar cuenta que había los famosos afiliados y los no afiliados. Entonces, los no afiliados eran los de la bolita negra, ¿no? Y los afiliados eran los de la bolita blanca. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Los apestados eran los no afiliados y los afiliados eran los buena onda con los que si sí puedes hacer este esto, si sí puedes hacer aquello entonces
0: claro. empezaba todo mire, sí. que, tengo, que te, te digo que hay cosas que nunca cambian
2: <risa> entonces todo este esquema todo este esquema de situaciones más aunado aparte repito a que poco a poco se fue incrementando el tema deportivo el tema económico, porque se hace un deporte oficial, porque obviamente ya las autoridades tienen más interés en que haya un resultado, porque se logra por primera vez y bien es cierto, sin menoscabo ¿no? de mis compañeras y compañeros de Seúl 88 y Barcelona 92, pues bueno, seamos objetivos, seamos realistas, nunca va a ser lo mismo una medalla, el valor para las autoridades deportivas, no para, no para el tacuando, todos por supuestamente, y empezando por mí, es de gran valor lo que lograron ellos pero para las autoridades no es lo mismo una medalla de demostración que una medalla oficial claro por eso aclaro eh lo quiero aclarar porque luego pueden decir, ay Víctor ya dijo que las medallas de Víctor de,
1: Estrada demostración de no valen Parece no no las no, medallas no claro
2: no a ver sí valen no no a ver por supuesto que valen y por supuesto que tienen un meritorio esfuerzo pero para las autoridades presupuestalmente no es lo mismo por qué, ¿Por qué? porque la medalla oficial si sí, cuenten el medallero oficial y la medalla de demostración, pues no aparece. Sí, es, así de sencillo. Y así ¿no? de cruel. Y así de cruel, porque es cruel, ¿eh? Es muy cruel y es, es, y es, y es penoso. Pero bueno, esa es la realidad y sobre eso nos basamos los presupuestos. Entonces, pero repito, ha ido incrementando el presupuesto, Boris. Se ha ido creciendo. Pero yo lo que creo, mira, han pasado muchas cosas durante estos 20 años a raíz de que se nace la primera federación. Creo que desde mi muy particular punto de vista creo que se ha vuelto un tema en donde si eres amigo de alguien, eres presidente de una sociedad estatal eh, si, con, si conjugas con él desde el punto de vista de lo que tú buscas políticamente y no hablo de taekwondo en todas las federaciones pasa algo similar ¿eh? o sea, y eso es lo que afecta al deporte en general y, 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 y en este caso pues, hablamos de taekwondo pero en general en todas en donde en lugar de, de tener gente preparada en lugar de tener gente que realmente tenga un proyecto, ¿qué voy a hacer en mi estado? ¿Para qué te, para, Tengo a club, perfecto, ganan dinero de ello. Para, y de por sí las situaciones económicas son difíciles. ¿Para qué les rasco más? Mejor voy con el Instituto del Deporte. Mejor voy con el gobierno del estado. Mejor busco patrocinadores. Mejor busco el dinero de otro lado. Y no busco sangrar a, a un profesor que de por sí tiene que vivir de ello y todavía lo sangro más y sangro al papá y sangro al hijo. Entonces, al final el tema es que hay que tratar de buscar un, un empate donde, donde, porque antes el taco no un o sea, no estaba catalogado entre los deportes más caros, ¿no? no y es un deporte carísimo. O sea, es un claro deporte caro era, era, era. por el peto, por la careta, por los uniformes, los viajes. A mí, a mí me tocó, por ejemplo, el tema, y digo, repito, y lo digo de una manera constructiva yo no estoy de acuerdo en que los exámenes ahora son bueno antes eran yo recuerdo cuando, yo empecé, cuando eran cada cuatro o seis meses o los exámenes son cada dos y de repente a los dos años ya tienes niñas y niños y niñas cintas o sea en, en año si y medio el Dan, hijo, no estoy, me estoy diciendo, en año en año el y medio Dan ya. Y de repente me llega yo me acuerdo que iba a los seminarios y me decían niños de siete años hola profe es que yo ya soy cinta negra y tú qué cuántos años tienes siete Siete años, señores, <risa> y pues a qué edad empezaste, pues, empezaste a los dos años, o ¿a qué edad empezaste? No, tengo un año. Pero, pero, pero a ver, y yo, y yo creo que iba a ser. A ver, haz este haz, haz la porno para cinta negra. Este, a ver, a ver, o los primeros básicos, no, los no sabían hacer nada. O sea, no tenían ni idea, no eran antes marcialistas.
0: Sí, así Entonces, me dicen, así me dicen a mí ahorita y me pasa exactamente lo mismo, eh ahora, pero pero por ejemplo Víctor,
1: rápidamente regresando al tema tú crees, o sea, el té cuando ha crecido como lo dijiste fue creció y se desbordó la presa y para dónde en lugar no de estar tapando como nada más ciertas partes ¿por qué no hacerlo funcionar como, como una empresa grande y listo?
2: yo creo que lo que hay que hacer es eso si algo aprendí en política es que en política por supuesto los enemigos eh, siempre dicen que en política los, los enemigos son de a gratis, ¿no? ¿Para qué te buscas más? Si ya de por sí ya los tienes, ¿por qué? Porque es un tema de competencia y es un tema de grilla y es normal. Y de varo, además, sí, de y cuando hay dinero de promedio me quedo chava, pues por tantito. Y yo en la federación, que en los noventas tenía doscientos mil pesos al año, hoy pasa a tener millones de pesos. Creo que tú tienes muy claro ese dato, ¿no? Creo que son 35, 40, que ha tenido hasta 50 millones al año, ¿no, Chava? Una cosa así, sí, no recuerdo. El
0: presupuesto federal nada más, aparte de los recursos propios.
2: Aparte de recursos propios, en donde a mí de, de repente han llegado papás que me dicen, oye, Víctor, es que mira, me cobran eh, la mensualidad del, 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 del gimnasio, los exámenes, y luego voy al torneo y cada, cada, cada mes que hay torneo, ficha para el torneo. Y luego de repente el de la CONADE y luego depende el de la federación y luego ah, que tengo que pagar el, el, el sistema de la federación entonces, la verdad se vuelve un tema en donde se vuelve ya muy elitista, y yo creo que uno de los acuerdos, Boris, debe de ser que el taekwondo tratar de que sea para todos, y que tratar de que sea más amplio, porque mientras más amplio sea el deporte, no más en taekwondo sino en cualquier actividad deportiva mientras más engroses la parte de la pirámide, la parte de abajo mientras más masivo sea la punta de la pirámide te va a llegar más número de gente y mayor talento. Sí, es más sólido. Pues ¿cuánto, ta ¿Cuánto talento? México siempre ha tenido mucho talento, pero ¿cuánto talento nos se ha perdido precisamente por el tema económico? Yo creo que no es justo esa parte, pero volvemos y regresamos a lo que tú dices. ¿Cómo ordenarnos? Es, una, es un tema de política, es un tema de acuerdo. Entonces necesitas gente que esté preparada para poder sentarse con todos y hablar con todos. Cuando tú en política te metes a una burbuja y nada más pones a tus cuates y crees que tú tienes la razón en todo, ojo, ya te equivocaste. ¿eh? Ya te equivocaste. O sea, es lo peor que puedes hacer en política. Vale, sí. No te puedes encerrar. Y no puedes creer que todos los que están a tu alrededor, porque lo peor del caso es que en política todos los que están a tu alrededor te dicen que son tus amigos. Y no son tus amigos, ¿eh? Nada más están por interés. El día de mañana que dejes de ser, ya ni te hablan. Entonces, y si no, a ver, pregunta O sea, digo... Tú pregunta al anterior presidente y al anterior si les hablan igual que les hablaban antes
0: yo sí a todos los sigo saludando con ah. mucho respeto es que está claro, eres un... sí, sí.
2: <risa> se olvidan se olvida. Es, es un tema normal así, así es la política Ahora, entonces, de, de. ¿tú
1: de, estás de, de acuerdo Víctor que tendría la federación que evolucionar de igual manera que el taekwondo. Como ha crecido, también tendría
2: que crecer. Debe, debería ser incluyente, mira. Tenemos que ser incluyentes. Va a haber gente que no tenga interés en competir, pero hay que sumarlo. Claro. Ah, va a haber gente que sí le interesa competir, no por eso los haces más o los haces menos. Hay que sumar, o sea, yo creo que algo que he visto, que ha pasado al transcurrir el tiempo, es que yo veo yo, desde mi punto de vista particular, veo un taekwondo muy dividido veo un taekwondo muy desunido veo un taekwondo lastimado veo un taekwondo con profesores con mucha gente en los estados que han sido agredidos lastimados hecho menos y toda esa gente hay muchos alumnos y muchas alumnas que se han visto pues eh, perjudicados por el tema pero no de hoy ¿eh? o sea no estoy diciendo que esto sea de hoy esto tiene muchos años o sea tiene muchos muchos años atrás y que, y que en lugar de buscar una solución lo único que han buscado es más confrontación más división y más radicalismo ¿y qué sucede en política cuando la famosa frase de o estás conmigo o estás en mi contra? esa es la peor manera de hacer política, la política es de acuerdos es de negociación, y si te tienes que sentar con tu peor enemigo, siéntate con él pero por un bien común cuando hay un interés, cuando hay un interés en particular te tienes que sentar con todos para buscar lo mejor, en este caso si está cuando para tu país y tienes que buscar el mejor talento en todas partes, no importando de dónde venga, ni si son tus amigos, ni si son tus cuates. Lo tienes que hacer porque es tu chamba, es tu trabajo. Es, para eso es la política. La política es una herramienta para ayudar, para beneficiar y para sacar adelante las cosas por las que fuiste encomendado. ¿no?
1: Víctor, entonces, rápidamente, cerrando este tema, sí, efectivamente, tendría que crecer... A lo que yo voy es que la federación tendría que eh, trabajar como, no como un, un relojito chiquito eh, de, de cuatro engranes, debería ser un, un monstruo ya, porque eh, como ya lo dijimos, el taekwondo no es una escuela de taekwondo son, es está creciendo y cada vez crece más y más y más, y dos, para competencia cada vez hay más cosas. Y cada vez es más y más y más. Y yo creo que en verdad debería haber como algo que te ofrezca crecer, porque los profesores también piden eso, ¿no? no nada más, o sea, tú prepara, ofréceme, tú también que, o sea, te, México, tú lo sabes, siempre ha sido punta de flecha en muchas cosas, Víctor. En cuanto a todo, siempre ha estado en punta de flecha.
2: Pues tú, lo que estás, tú lo que estás hablando es ganar, ganar. Ese, ese también en política es, un, es una frase muy importante: es ganar, ganar, que todos ganemos. Siempre donde hay un interés. Eh, de muchos, ese interés hay que repartirlo. Esto es un pastel, ¿no? Hay que darle rebanadas a todos. Y no quedarte tú con la mayor parte, que luego muchas veces sucede eso en el deporte mexicano, sucede eso en la política, donde ves un pastel y dices, ay, no, yo me quedo con las tres cuartas partes y una cuarta parte lo repito. Y cuando das esas rebanaditas, ¿qué sucede? Es que hay gente molesta, que te la va. O sea, en política sucede cuando das poquito, esos que te dicen, te dicen gracias, pero por atrás te dicen qué poca abuela, ¿no? O sea, qué mala onda porque yo sé que te llevas mucho más. Entonces, esa gente que aparentemente está contigo está molesta, ¿eh? O sea, no lo dice, no lo va a expresar, lo va a ocultar, pero en el fondo está molesta y los sentido? que y Entonces por eso repito, a ver, y los puestos no son eternos, caray, o sea, los puestos no son para toda la vida, son para un rato. Entonces yo creo que aquí lo fundamental, por eso repito, gente con objetividad, gente fría, gente preparada, gente que aprenda de política, que sepa hacer política, y que en base a eso, el día diga el día de mañana, mira, yo me voy a ir. Yo no voy a estar aquí eterno, me voy, ¿y cómo quiero ser recordado? En política es difícil, ¿no? Tratar de ser bien recordado porque siempre tiene sus aristas, sus agridulces y siempre hay grilla. Eso es difícil, siempre te, siempre te van a manchar. No vas a salir limpio. Pero, cuando menos, tratar de tener la conciencia tranquila de haber hecho tu mejor esfuerzo. Ahora, ¿Qué otra cosa es importante en la federación, mi querido Boris, mi querido Chava? La toma de decisiones. Cuando a veces los resultados no se dan, no saben qué difícil es tomar decisiones. Decir, esto no está funcionando, lo tenemos que quitar. Porque, por eso dije hace rato, cuando en política creas lazos y das puestos por amistad y das puestos por temas de conveniencia, es bien difícil tomar una decisión y quitar a alguien. Y mover a alguien Y tomar decisiones para hacer los movimientos Que sean necesarios No por ti No por tus amigos Sino por el deporte Por el bien común, por el bien general Ese es lo importante en política No que digas Híjole, es que lo tengo que quitar porque No, pues es mi cuate y El día de mañana me, no me va a hablar y, no, y voy a tener que hacer este movimiento Pero no, es que son familiares, son amigos A ver, ojo No estás ahí para ser amigos Estás ahí para dar resultados. Estás ahí para llevar a cabo un programa. Cúmplelo. Y si no se está cumpliendo, quita que tengas que quitar. Y si te deja de hablar, pues que te deje hablar. Porque si realmente era tu amigo, tiene que comprender que ya no funciona y ya no sirve. Entonces, eso es otra fase de la Por eso te digo, hay que tener toma y poder de decisiones si no la tienes, se si vas tú, a ir metiendo en, en zancadillas tú solo.
1: Si tú le ofreces un pedazo de pastel a
0: chiquilín, él se va a comer todo el pastel. Ah, bueno. <risa> oye, oye, Vic, o, 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 por ejemplo, a, ahorita que nos estás contando, o sea, de, de todo esto, me, me llama la atención eh, que tú te fuiste por el lado de la política, pero, por, o sea, aparte, ¿no? O sea, lo tuyo, tú hiciste política, política-política, ¿no? O sea, ya de, como tú dices, ya... Grilla ya de, de política, partido, ya. o sea, política ya de, de a de veras. De alto nivel, de, de, alto nivel de, de, ah.
2: de alto nivel, de alto nivel, sí.
0: Ahora.
1: De alto pedorraje, ¿no? Como decimos los vulgares. <risa> Como decimos en este programa. Como decimos en este programa, política de alcurnia, de alto pedorraje.
0: Ahora. Eso es. <risa> Me, me llama la atención mucho eh, que nunca he, eh, o sea, nunca he visto que digas o que hables sobre sobre querer ser entrenador que es muchas veces, el, o sea, el paso natural de la gente de tu nivel es inmediatamente eh, pasar a ser entrenador te, te, te lo digo porque pues, yo lo he visto mucho, no o sea, por ejemplo el por ejemplo la profesora Verónica Márquez, luego luego fue entrenadora, el profesor Rafael Zúñiga, luego luego fue entrenador, ahorita más reciente Pepe, ahora es entrenador, este la mayoría bien, de mis compañeros tienen sus escuelas, a lo mejor todavía todavía no son entrenadores como tal, pero todos son profes, este Oscar, por ejemplo, ahorita que es el, como el ejemplo así más, este, más representativo que está en Egipto y que gana dos medallas olímpicas. Entonces, ¿por qué Víctor Estrada, o sea, no, no te gusta entrenar o no, no te llama la atención o, o cuál es tu opinión eh, respecto a eso? O sea, hablando, hablando de ti, pues, porque, porque o sea no más, yo regresaré a entrenar, cabrón.
1: Si sí te hace falta, chiquillo.
2: Este, mira, la verdad es que yo, yo, fueron muchos años, ¿no? Sí, sí me acuerdo que, en el, que cuando veníamos de, de regreso, bueno, cuando, cuando gané la medalla olímpica, en el avión veníamos de regreso, el licenciado Moreno, que en paz descanse también también falleció. Y, y platicábamos ese tema de si yo tenía ganas o no de, de ser entrenado. Pero eh, no estaba yo muy seguro si seguía, si y, y me iba a aventar cuatro años más o no. Y cuando decido seguir cuatro años, bueno, pues me aventuré hacia Atenas 2004. Igual vino ese mismo cuestionamiento de si quería ser entrenador o no. Pero quién sabe, la mejor, ¿sabes qué pasó, chaval? Yo creo que fueron tantos años que yo cuando vislumbré dije, a ver, si soy entrenador, claro, a ver. Si, a ver si, si, la a pregunta, a la respuesta expresa de si me gustaría ser entrenador, Sí, claro que sí. Y Ese es un tema que a mí me apasiona, me gusta. Sobre todo me gusta mucho el cocheo. No mames. Me gusta, mucho, me, me gusta mucho la silla. O sea, estar en la silla. Ah. Ese es un tema que me encanta. Me fascina el tema de la estrategia. Yo si algo fui, fui estratégico. Si algo fui, fui un tipo que me encantaba ese como juego de ajedrez, ¿no? de saber cuándo entrar, cuándo atacar, cuándo recibir, no patear por patear, este, de manejar el combate, el área, los puntos, el, 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 el tener el control de un combate. ¿no? Entonces, eso me fascina, me encanta, pero cuando yo terminé esa etapa del 2004, yo dije, bueno, a ver, otra vez tener que estar en el comité en la mañana sí, en, la tarde, en la tarde en la noche eh, eh, yo quería casarme pero ya estaba yo comprometido ese año me iba a casar quería tener familia chava quería estar con ella quería estar con mi hija quería hacer una familia y tenía ganas de vivir otra cosa o sea ya eran muchos años chava eran muchos años entonces yo no me veía nuevamente en el mismo esquema de vida de viajar en el mismo esquema digo que no me molesta a ver no, no, no no lo digo que me molestara no Sino simplemente yo necesitaba ya salirme a otro ámbito. Y, y fue lo que hice. Por eso me salí de ese tema. A mí, si me preguntas, me apasiona. O sea, me apasiona el, el tema de coachar. Me apasiona el tema de ver una pelea. De poder dirigir, de poder estar. Pero yo tomé una decisión. Y toda decisión tiene una consecuencia. Y no me arrepiento de ella. O sea, tomé mi decisión. Lo hice de bien. Ya no. Y ¿qué este, te dijiste la de ser entrenador. ¿Y qué más?
0: Sí, esa esa. O sea...
2: ¿Por, por Esa, no, no, ¿por ya, no te yo creo ¿no? que todo, todo yo, yo creo que todo en la vida chava tiene tiene sus tiempos también sabes qué pensé cuando cuando comentaban ese tema dije a ver si soy entrenador estaba Oscar y José Luis etcétera etcétera todo ese grupo todos sí me veían con respeto pero era su compañero claro. y hacer el traslape de de repente hacer el entrenador a dejar de ser el compañero no iba a ser fácil sí,
0: está bien, entonces, está, bien yo, claro
2: eso. está muy difícil, entonces yo dije no, si quiero ser entrenador alguna vez en mi vida, tengo que dejar pasar un buen lapso de tiempo para que realmente una nueva generación te respete que te, que te reconozca, pero ya con una diferencia de edad eh, importante para que no se pierda la
0: pues la disciplina, ¿no? Sí, que tus que tus alumnos no sean los güeyes con los que te fuiste a cotorrer terminando de pelear, ¿no?
2: Sí, correcto, correcto. Que bueno, te voy a ser te voy a ser honesto, chava. La verdad es que ellos, Oscar Salazar, Josuito, digo los estimo, los quiero mucho, pero eran ya mucho más jovencitos que yo, o sea, no eran mis super cuates, no eran mis super brothers. Eh, más bien yo era como el tío de todos ellos, era el mayor. Ah. Y este, porque toda mi generación de los con los que eran de mi edad, pues ya se habían ido todos, o sea, ya todos los de los 90 habían retirado, ¿no? Carlos, Rafa, Williams, todos. Entonces, yo, ellos ya me veían pues, como mayor, ¿no? O sea, sí había un respeto, había un acercamiento, había plática, pero pues no era, no era como de los cuates de 20, vamos, una chela, ¿no?
0: Más bien era córrele por unas ya. chelas, carnal.
2: No, más bien como, como el otro día que escuché a Bárbara que la entrevistaron, que, que tengo que hablar muy seriamente con Bárbara, que dijo que nos mandaban por los refrescos. No es cierto, eh. Yo no mandaba a nadie por los refrescos. ¿eh?
0: No, no lo vas a superar nunca, Víctor. Puta, es que te, quisiera preguntarte tantas cosas. Mira, por ejemplo, ahorita que está como de moda este tema de la de la salud mental y de cómo el tema psicológico, todo esto, eh, bueno, yo quisiera que nos platicaras un poquito lo que fue el... Porque, o sea, nos estabas contando ahorita, pues, de la coyuntura como, como política económica que había con el taekwondo de los noventas, ¿no? O sea, que, pues, era el taekwondo, pues, era un deporte muy grosito, más de lo que es ahorita, porque, pues, no tenían dinero porque no era un deporte oficial, porque era pues underground. O sea, alguna vez yo me acuerdo que fui a, a, a visitar el Comité Olímpico, entrenaban en la duela. O sea, estaban como estaba como muy bien entendido, ¿no? Pero de repente, Correcto. o sea, de repente de ser un deporte eh, pues que por ahí se sabía que existía, que por ahí se sabía que alguien practicaba, que por ahí se sabía que alguien ganaba medallas de vez en cuando en el extranjero, a de repente, y, y con la coyuntura que comentas de, de que no había presupuesto, de que el presidente pagaba, de que tenían que estar consiguiendo, de que tenían que estar como moviéndose, como haciendo esa labor, de repente llega eh, las Olimpiadas de Sydney y se anuncia el taekwondo como oficial. Y, entonces, y, y tú clasificas, o sea, con toda esta coyuntura que, que comentas, ¿cómo fue ese esa experiencia, en, en, eh, hablando del tema mental, ¿no? Porque, o sea, eras la cara de un deporte nuevo y que nadie sabía qué onda, ¿no? Y, 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 o sea, y de una u otra forma, pues hay como cierta responsabilidad. O sea, sí es como un peso que estás que vas como cargando, ¿no? Porque es algo nuevo y, 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 no, y aparte a ti te anunciaban no nada más como... No nada más como alguien que iba a ir a hacer un buen papel. O sea, tú eras un favorito de la, de la gráfica. Entonces, ¿qué, qué, sí, sí. ¿qué significaba para ti, eh, en, te digo, con todo este contexto que comentas de los presupuestos, de ta, 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 y, y de repente pues, obtener el resultado que, que obtuviste, la parte psicológica, cómo la manejaste, te, te, te sentías súper presionado, te valía... Eh, Cómo fue ese ese proceso así de, de esos años ese año en especial porque fue cuando porque realmente fue cuando el taekwondo brincó al ojo público
2: correcto sí sí antes de los noventas siempre sí por los resultados que tuvimos y obtuvimos en esos años el taekwondo poco a poco empezaba a generar un espacio un lugar un, un respeto, ¿no? Con, con, con los demás deportes ya tradicionales olímpicos clavados este en atletismo, caminata y eh, la TV también, eh, ¿no? Y de, no, es más, hasta cuando ya empezábamos a tener TV, una cierta de este, por ejemplo, recuerdo que nos entrevistaba mucho César Costa con con Rebeca de Alba en, en el programa de se llamaba un nuevo día algo así se sí, llamaba y luego de repente había un reporteo que en Paz Descanse se llamaba Leopoldo Díaz de León, Beto de Azteca él, él hablaba mucho de deporte amateur pero en el, al cuando no yo dijo que le gustó mucho, pero aparte sumados resultados empezaron a hablar en el 95 por ejemplo los Juegos Panamericanos de Argentina recuerdo que hasta nos hizo una super entrevista ahí David Peterson este, wow. y luego también en Juegos Panamericanos del 99 nos llevó llegó Gerardo Lisiaga, ¿no? con Televisa entrevistarnos en vivo, o sea poco a poco empezaba el Taekwondo a ganar espacios que antes eran impensables, como bien dices tú Boris, en periódicos eran notitas chiquitas a pasar a primeras planas a pasar a páginas completas a darnos no solamente la noticia en televisión de ah el Taekwondo ganó dos medallas de tal, tal, -ta tal y, se acababa, y en 10 segundos daban la nota, a pasar a tener una entrevista en programa de Televisa como La Jugada yo en yo estuve por ejemplo en, en el programa cuando en la época que estuvo famosísima de los protagonistas que José Ramón Fernández eran súper programazo bueno el tacuando estuvo ahí o sea estuvimos gente el tacuando ahí en ese programa que era exponencial o sea eh, eh, lo veía todo, todo la gente que le gustaba el deporte a nivel nacional ese programa era súper visto en la noche entonces Pido, todo eso nos lo fuimos ganando nosotros con nuestros resultados hasta cuando se lo ganó no fue de gratis se lo ganó y como tú dijiste chava quizá también parte de lo que dijo Boris no esa parte de esa pasión y ese amor y ese pundonor y ese coraje de este equipo era precisamente mejor porque no teníamos nada no teníamos buenas becas e e íbamos a un gimnasio prestado porque era el gimnasio de Hambal en el Comité Olímpico Mexicano este, teníamos a veces en ocasiones uno lo daban porque estaba ocupado cuando venían centroamericanos o panamericanos y teníamos que pedir prestado el de box uno de box que estaba lleno no sé si se acuerdan lleno de costales sí sí, entonces, el, ¿atrás, no? el... sí sí hasta atrás y este y teníamos que andar ahí metidos entre los costales este y no había baños de hombres y mujeres solamente de todas las mujeres tenían que estar primero para cambiarse, salir y luego los hombres y si, alguien que, y si las niñas querían entrar al baño tenían que entrar pues, a de en las viera, porque era un gimnasio de hombres era un gimnasio solamente para los de, de box y no había equipo femenino entonces, todas esas cosas son las que a lo mejor nos hicieron tener tanta hambre, tanto deseo tantas ganas de hacer, pero bueno pero regresando a lo que dijo Chava ¿cómo lo viví? hace rato lo dije no creo que yo fui me sentí o me, me siento el que representó a toda esa generación que tuvo el honor de representar a toda esa generación, porque sucedió algo difícil, complicado, doloroso para el equipo en 1994 cuando en, en, en una reunión del Comité Olímpico Internacional en Lausana se decide que el Comité Olímpico está cuando es un deporte oficial pero que iba a ser hasta Sydney 2000 todos estábamos esperanzados de que el taekwondo hubiera sido deporte oficial en Atlanta 96. Mm -hmm. Era un equipazo, chava. Era un equipazo, boy. Bueno, ese año 96 sí, pues ganamos ver, la Copa uno. del Mundo por equipo. El equipo que ganamos la, era Carlos, era Rafa, ya, ya, bueno, todos los nombres que hemos repetido. O sea, no me canso de repetirlo, pero un equipazo. Bueno, el hubiera no existe, pero ¿qué hubiera pasado en el 96 con el taekwondo mexicano? Hubiera sido, yo creo. No creo, no lo sé. No, no, no existe la manera de saberlo, ni, ni va a existir, pero creo que hubiera sido un gran momento en nuestra etapa competitiva, por nuestra edad. Todos en el 96 estábamos entre los 23, 24 y 25 años de edad, aproximadamente. Una excelente edad física, mental, de madurez, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos dijeron en 2000, pues imagínense, nos dicen, no, pues hasta dentro de seis años dijimos, híjole, es mucho tiempo y
0: se va a acabar Muchísimo el mundo tiempo.
2: no, todo puede pasar, una lesión sí. teníamos sí. en esa época 23 años, o sea, 6 años o sea, 22, no, y cuando porque... era
1: diferente, Víctor estoy cuando es... era diferente, Muy diferente.
2: completamente diferente sí mucho, mucha fuerza, físico, lesiones o sea, entonces decíamos, no hombre, 6 años yo oye, entonces, es uno de los factores que sí, sí, creo que sí sí, sí, sí Sí me afectó en, en cuestión de presión, sí, porque yo llegué de 28 años, o sea, yo ya no era un chavito, chava bolillo. o sea, yo no era un chavo de 20, 22, 24 años. Yo ya tenía, claro, maduro físicamente, maduro mentalmente, pero yo ya sabía que llegaba bien, pero que ya, no, digamos, uno es consciente que hay, hay momentos importantes en tu vida en la que estás en tu top. Y llegó un momento que bueno, viene un declive Eso es normal, eso es, es la vida, es el ciclo humano Y yo siento Que sí estaba muy bien Que, que, que definitivamente tenía un muy buen nivel Pero todos siempre creímos Que nuestro momento era 96 Ese era nuestro mejor momento Entonces, pero bueno Se vino Cine, había que prepararse Como bien lo dices No era de los favoritos, era el favorito para sí, la el medida, favorito, yo, ¿no? el favorito era el favorito, decían. Es más, salió una revista de Sports Illustrated que decía que siempre sacan estadísticas cada cosa olímpica. ¿En tal cuando pusieron Víctor Estrada oro, este, el Edaní plata y el cubano bronce? Así lo pusieron. Entonces, la verdad es que sí, sí fue muy estresante, fue muy difícil. Eh, pasar de ser un deporte en donde nadie te pelaba, o sea, de repente, en donde tú ibas un. Sí, tú ibas un mundial y ya que se enteraran días después, la noticia, el periódico, no había videos, no había nada, simplemente la nota de lo que decía el reporteo se acabó. A pasar a que de repente, por primera vez en la historia, yo me acuerdo perfectamente que dije, ¿a qué va a ser mi primera pelea? Entonces ya me acuerdo que vi la gráfica y decía 9.15, haz de cuenta, 9.20, y lo primero que pensé dije, ¿a qué horas es en México? fíjate la preocupación que tenía, ¿a qué horas es en México? O sea, yo decía, ¿me van a ver o no me van a ver? Y cuando hice el, el, el movimiento de uso hogar, yo dije, chine, la madre, sí me van a ver. Pues dije, no, o sea, sí, lo primero que dije, chine la torre, o sea, entonces en tu mente, en lugar de decir, venga, vamos con todo, lo primero que me dio la mente es me puedes perder. Estaba más preocupado por perder que por ganar, por la presión que había. Entonces, la, obviamente todo, pero aún así también el profesor Hong creo o sea creo que atinadamente sí y en otras cosas no desde el año anterior eh, no sé si se acuerdan que, yo, eh, que Hong me mandó a Corea a vivir sí sí ahí. yo me fui a vivir dos años a Corea solo creo que estuvo bien, pero creo que también no fue correcto que me haya ido solo ya al pasar de los años eh, trato de evaluar la situación y creo que no debería de haber ido solo, porque pasé algunas temporadas sin poder entrenar. Los coreanos en Corea, ellos tienen un torneo casi cada mes. Entonces yo entrenaba dos tres semanas con ellos y a la siguiente última semana se iban porque eran en algún estado, porque tenían que viajar y yo me quedaba solo. No tenía con quién entrenar. Entonces pues nunca es lo mismo entrenar, o sea, solo corre solo, pero está cuando estás un compañero, estás una una pareja de entrenamiento. Entonces me quedo muchas veces solo. Eso es una y dos. La realidad es que también es normal. El, el, el entrenamiento con otro equipo llega un momento en donde, pues eres así como que el entrenador coreano dirige y ayuda a Víctor, ¿no? Pero los 3, 4 meses, el muchacho dice: Bueno, ya estoy fastidiado, güey, ya quiero entrenar con mi compañero, ya, ya ya no tengo que ayudar al extranjero, ya quiero hacer mi entrenamiento yo también. Entonces, ya molestas de pasar a ser parte de, llega un momento que ya estorbas. Entonces, sí, creo que en esa parte sí no debía haber estado solo creo que debe haber tenido compañero de trabajo o un grupo estable de, de compañeros, un, un preparador físico, porque no es lo mismo yo, bueno, yo era muy disciplinado, pero no es lo mismo que el preparador físico te diga, a ver, vamos a hacer unas pruebas, corre esto, corre aquello, te checan mi tiempo, a que tú lo hagas tú solo. Digo, a ver, lo hacía solo, pero al final no, no, no había quien me midiera lo que yo hacía. Entonces, y no, había cómo evaluar. Repito, no había cómo evaluar. Entonces yo creo que esos fueron errores que no, que, no, que no debía haber permitido, pero yo era no la primera vez que lo hacía, no lo entendí bien hasta después. Tuve como a los 6, 7 meses una crisis de depresión. Lloraba de todo, no dormía. Y este, pero bueno, me pasó, me duró como dos semanas, pero derivado de haber estado solo, que son retos importantes, los pude superar, bendito Dios, pero creo que no haber estado solo, este, hubiera ayudado de otra manera, no entonces, pero repito, creo que ayudó sí, pero creo que en otra, en otra parte perjudicó un poco, ¿no? y, 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 y Víctor,
1: rápidamente, antes, antes de, que se, de, de, de que se me olvide, habíamos, y, 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 y es que esto es muy importante, hablábamos de que siempre fuiste un icono como de, pues, el atleta, eh, el Velo es muy exitoso velo, o sea, eras como un ícono, ¿no? Pero, pero, una vez me tocó ver una entrevista de un atleta que yo admiraba mucho, que no era mexicano, el nombre ahorita te vas a ver, te vas a acordar, perdón, se llamaba Barry, Barry Talriculu que le decían tan Kukulu, no sé por qué. O sea,
2: <risa> barri tan Excelente peleador, turco? excelente peleador de Turquía, claro que sí.
1: Sí, entonces un día lo entrevistan y él tenía un estilo muy peculiar que se agachaba mucho, se agachaba mucho, demasiado. Y todo el equipo turco, esa generación se agachaban sí, demasiado. Por eso y eran muy peligrosos. Claro, por el barri. Y le dicen, oye barri, y, por, y pero por qué por qué te agachas tanto por qué tu estilo así de pelea? y dijo bueno yo me inspiré en víctor estrada de méxico
0: ándale esa no te la sabías
2: Vamos. eh. alright no órale no lo no sabía dos
1: también lo escuché de que honestamente eh, de otro atleta que, bueno pues ya de, o sea lo he escuchado de varios que, que imitaban tu manera de pararte y eras como eh, un icono a seguir mundial, ¿no? No solamente fuiste un icono. A mí, a mí me sorprendió mucho porque yo dije, a ver, espérame. Yo admiraba a Barry y admiraba a todos los muchachos turcos de esa generación que me tocaron pelear, que se agachaban muchísimo. Y yo dije, a ver, yo los veía, pero ellos, ellos lo hacían porque vieron primero a Víctor hacerlo. Y siempre fuiste muy, muy. Eh, eh, auténtico en tu manera de pelear muy agresivo muy este y se aplaude Víctor porque si sí fue eh, independientemente sin quitarle mérito a todos tú fuiste la imagen que, que, que vendió México al mundo y lo hiciste muy bien, un honor Víctor que lo hayas hecho yo también me siento muy honrado de haber sido parte de ese equipo que pues tú ya estabas de salida Víctor, honestamente eh, a lo mejor estabas cansado harto pero, pero para los que estábamos ahí era divertido, este, pues estar en ese, en ese mundo, ¿no? Que eh, a, a los castigaban mucho, ¿verdad? Pero, pues hasta los castigos yo los disfrutaba porque yo, a, a mí, honestamente, imagínate, yo fui parte de tu generación, de la de Oscar, de la de Memo, Iridia. Y, de Lidia, de claro, o sea. Todos esos medallistas olímpicos, imagínate, mundiales, con, con, con tanto reconocimiento con tanta calidad y, y que siguen. Para mí es un honor. Por ejemplo, de Chiquilín yo no digo nada. <risa> es un honor, ¿verdad? Buenos <risa> comentarios, mi Chiquilino, ¿qué onda?
0: No, ah, sí, sí, sí. No, pues hay, hay un buen ahora sí. La estamos rompiendo. Hombre. Que, es, no, mira, es está está Juan Funfire saludos, yeah, yeah. abrazos a la familia Estrada Mónica Pérez, felicidades por el programa y el invitado y un 100 y un puñito así Omar Valdés dice saludos Víctor Estrada Jesús Ortega, Víctor fuiste el primer ídolo para muchos, un servidor incluido guardo con orgullo mi primera foto contigo en un selectivo nacional de adultos en Morelia Miguel Ángel oye, mitz.
1: espérame Espérame, espérame. Oye, yo tengo una amiga, Blanquita Mata, que tiene todavía creo que es su gorra que le diste o una. Algo que. O sea, no, es en serio. Y, y, por ejemplo, han pasado los años y la admiración sigue siendo exactamente la misma, Víctor. Eso sí, sí es sorprendente.
2: No, pues, o sea, nunca se me evaluó. Es maló. un honor para mí. Fíjate que ahorita que hablas de eso, ahorita que sigue a Chava con los saludos, pero a mí me. Ahora que regresé a lo de, del TAC, cuando me tocó escuchar. Uh, me llamó mucho la atención, eso no se lo imaginé. Eh. Me tocó escuchar a Steven López decir que le preguntaron que cuál era para él, cuál había sido la pelea más complicada de toda su vida y cuál era el atleta de referencia para él. ¿no? Y, y me la pasaron, digo yo, no lo vi en vivo, sino me la pasaron que la escuchara. Y él dijo: Mi pelea más difícil que tuve en mi carrera deportiva fue con Víctor Estrada en los Juegos Olímpicos de apenas del 2004. Yo pensé que iba a perder esa pelea. Y la verdad, Víctor es es, es, dijo, es mi ídolo. Y dije: Ah, caray. O sea, ahorita que me cuentas de Bari, digo: hoy, O sea, de hora que regreso al taekwondo me entero de muchas cosas, que la verdad créeme que no. Pues no sé, ¿no? De verdad, créeme que no. Yo no lo hice por eso. O sea, yo no lo hice. O sea, mi forma de pelear. Mi forma de, ahora. También ahora que dice Chava, Chava, por ejemplo, yo subí, hace poco subí en Instagram, hace algunos meses atrás, una pelea, pues, precisamente el sparring con, con Chava. Sí, subí un combate mí. Con... Ahí
0: pueden ver, denle y... like.
2: Denle like, por favor. Ah, y sí, este... estás
1: pegando un costal que no se claro. mueve nada más.
2: <risa> y, pero fíjate qué curioso, ¿eh? Ahora que he estado viendo mis propios videos, que había dejado de ver, me doy cuenta la evolución de Víctor. No es el mismo Víctor el del 91. Al Víctor del 2000, ¿eh? o sea, la fíjate cuánto tiempo tarda un atleta en evolucionar su combate, en evolucionar su técnica, en madurar un en madurar la estrategia, en la, la cómo, se, cómo, cómo perfeccionas tu nivel técnico, tu nivel de combate, no es de la noche a la mañana, lleva mucho tiempo. Y después, cuando me retiro en el 2004, se los juro, ¿eh? una de las cosas que ahora volví a ver mi pelea. La que no he podido ver es la pelea con el cubano. Nadie la tiene. Que fue la primera pelea en Atenas. Le, le gané al cubano en la primera. Solamente he visto la segunda con Steven López. Y yo, según en mi recuerdo, fíjate, una, una de las cosas que a mí me falló mucho en esa, en esa parte de Atenas, es que yo me sentía viejo, fío. Yo me sentía grande. Yo me sentía ya muy lastimado. O sea, muy lesionado. Como que ya no entrenaba igual y demás. Y ahí ese error que tuve mental me llevó a que en la pelea con Steven López, que era una pelea que hasta ahora que la vuelvo a ver dije, oye, ¿cómo? iba ganando el primer round iba ganando el segundo round, faltando 30, 40 segundos, iba arriba un punto, y como al final me caigo, me empata y se va arriba él, pero independientemente el tema es que yo creí que peleé mal y ahora que veo la pelea digo no, peleé bien, o sea fue un tema mío, o sea, fue un tema mental o sea, fue un tema en donde no sé qué pasó, tendré que reflexionar qué pasó durante esos últimos años, qué pasó en esa temporada, cómo me sentía yo para tratar de ver qué fue lo que sucedió, porque físicamente y técnicamente lo hice muy bien. Víctor, ¿no?
1: eres, eres, sí, o sea, por ejemplo, eh, nadie, o sea, le la edad que tú lo hiciste, estaba dando de brincos como tú, pero también yo quiero tocar un tema muy importante. Víctor, tú has sido el icono de, de también del porque has pasado por todo o sea desde la victoria olímpica no así de haber tocado a los dioses del olimpo y pues que te noquearon Víctor y te lo digo con todo respeto porque yo estuve ahí cabrón y sabes sí. qué fue doloroso para todos y que te parabas y que siguieras y que demostrabas que eres un ser humano y que el héroe de, 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 de todos, pues, se cagaron y sabes qué dijo karami en la entrevista que tú habías sido su oponente más difícil
2: pues esa pelea esa, algún... esa pelea también fíjate, tuve estuvo interesante, pues tú estabas ahí presente, y nadie te cuenta nada, ¿no? Iba ganando la cosa, faltaban ¿qué faltaban? Bueno, ya se fue, se parece que se enojó tanto Boris que apagó su Aquí estoy. No, 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 no. Se enojó tanto que hasta apagó la cámara. O sea, maldita sea. Eso, maldita sea, Boris, no te enojes. Pero ¿sabes qué? A lo mejor digo tú no estuviste presente, chava, pero esa pelea, ¿cuántos segundos faltaban para que acabara la pelea? Unos 30. 25, no recuerdo iba ganando 8-7 la pelea una pelea muy difícil, empezó Carami ganándome, creo que el primer round iba ganando 4-0, porque no lo conocía rapidísimo el chavito y el el segundo round dije no pasa nada, ahorita nos emparejamos y bolas que lo empato y, el, lo, me, y lo paso y, y en un intercambio, bueno, pues así surgen los accidentes, es normal o sea pudo haber salido sí, él, pudo haber salido de... yo
0: esa pelea yo me Haciendo acuerdo deporte yo me acuerdo que la, no me, yo no me acuerdo ¿en, en qué año fue ese como 2000, 2003 2003, ¿no? 2003. en
2: armis en Alemania en Alemania fue sí. la cuartos de final sí 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 y, y, pero aparte pero a ver espérate Víctor no creaste
1: a un griego que, que lo fuiste a corretear güey ah, si estuvo ver, buena es, también en ese momento, no mames we. a ver para empezar el, el griego estaba bien grandote sí. no era heavy era otro heavy eh ahí
2: fue el en medio ahí fue
1: el en medio ahí fue el en medio perdón perdón ahí fue el en medio, medio. medio. Total, el punto fue así. Yo vi todo, Víctor. Me quedé impresionado por muchas cosas. Tú no quedas, y, y, y quisiera saber si esto afectó, Víctor, porque tú no quedas al griego, y el griego le pegas tan fuerte que se va y se va para atrás, para atrás, para atrás. Entonces tú corres y para que no se caiga del área, lo agarras. Correcto. Y, y el doctor Estrada está a grite y grite: ¡Nale! no lo mires a los ojos y tú justamente estabas viendo te quedaste en shock caro. y le decían no lo mires estaba el doctor Estrada, y se escuchaba porque todo estaba en silencio después después del pum le pegas y se va se va se va y la gente ¡ah! y lo agarras y la gente y todo de ahí para empezar pues ya había habido un momento de tensión sí claro o sea no, ese mundial, no, tú sabes, es que el, pasaron tantas ese, cosas. Ese mundial, los Cianes, es,
0: es, no, es. ese mundial de Garmisch. El otro día estaba viendo, bueno, hace mucho me acuerdo que, que vimos uno, así como los highlights del mundial. Un puta madral de knockouts. No sé por qué, sí, como opinion. que fue, o sea, como que siempre el mundial antes de Juegos Olímpicos es cabrón, o sea, es un mundial como
2: a tope, un ¿no? poquito a tope. más
0: difícil de lo normal, ¿no? De por sí el mundial es una mamá Había mucho nivel. Aparte Víctor, la que este
1: tengo, tu categoría, esa categoría estaba. Hijo
2: en, de... ese momento, o sea, en ese momento, no. en estaba, estaba top, no. Era, era era el iraní, era el turco, este el francés, el francés, el, el americano. Bueno, que Steven López estaba en ese en ese mundial fue en welter, no fue en medio. Pero bueno, sí, ah bueno, el Azerbaiyano o sea, no, era 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 un momento donde, vio. ojo, yo ya tenía 32 años de edad y todos ellos eran chavos de entre 20 y 24 años de edad. O sea, yo ya le yo ya era un cuate ya mucho más maduro y aún así me estaba poniendo mis tiros con ellos, ¿no? No, Entonces, estaba,
0: ese, te digo que ese, ese mundial, yo estaba en la juvenil todavía, estábamos, este, estábamos en la loma. Y entonces me acuerdo que, que pues nos llegó la noticia, ¿no? Alguien comentó ahí, no, es que no quieran a Víctor, y, y todos así de ¿Quién? Y entonces todos este, pues ya sabes, ¿no? O sea, o sea, como pensando, no manches, pues qué, qué hizo, o sea, a lo mejor estaba peleando mal, a lo mejor no iba muy bien, a lo mejor. Eh, ta, 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 ta. yo me acuerdo que conseguimos los videos, ni me acuerdo cómo conseguimos los videos, creo que, creo que nos los pasó uno de los, un fisiatra los traía. Traía, traía como los videos, nos los pasó, cuando los vi dije, no mames, qué cabrón, estaba peleando el pinche Víctor, o sea... Sí, no es mames. que ibas ganando, Víctor, ibas en ganando, estabas disfrutándolo, fue de de yo, yo vi desde que empezó o sea el combate completo, yo vi así, dije, no mames, pues es que... porque todos decían, no, es que... El iraní, ese güey que es así como the next big thing y ese se es va a ser el más cabrón pero, de pero, la vida. Pero, pero Chiquilín, Chiquilín, y tú lo y tenías Víctor, ahí, ojo, bien, eh? O sea,
2: no, era 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 un tirazo, ¿eh? fue un tirazo, ¿la ¿verdad? Fue un tiro sí, muy Sí, pero,
0: bueno. pero pero pero
1: ¿eh? Víctor y, y toco el tema no por, yo creo que es, eh, no sé si yo creo que lo has tocado antes ese tema, no sé, pero a mí, a mí me parece número uno que lo que tengo que rescatar de esto del knockout que debe ser algo impresionante es que te levantas cabrón o sea y tu vida sigue
2: claro no pasa
0: y nada y demuestras
1: cabrón que ese pinche knockout que fue impresionante como te lo estoy diciendo Chiquilín pues el héroe se cayó se, y que vuelva a levantarse eso demuestra que pues eres un guerrero hecho y derecho amigo, o
2: sea, pues mira el knockout, el knockout yo acuerdo que ah bueno pues déjame comentarte que ahí fue América mi esposa Fíjate lo que es la vida, fue, fue, era mi novia y yo le invité a ir y dije, me lleva la chingada, como la primera que le, invito, que le me invité. Me... Bueno, <risa> y me pusieron un santo guamazo, pero la verdad es que ¿qué es? que me platica médica que todos decían, "Oye, ¿quién va a hablar con Víctor?" cuando yo estaba ya en la parte del, del área de calentamiento. Y nadie quería hablar, nadie. Todo el mundo le daba... O sea, ¿qué le dices a Víctor? Y, a, y, y claro. todos le todos dijo oye, América, ve tú. Y América fue conmigo y bueno, y, me, y América la verdad es una gran mujer que me dijo, a ver, a ver, a ver, ya. Órale, levántese, lo que sigue, lo que va. Y en ese momento cuando estábamos, de acuerdo que llega Lidia, y Lidia llega, me abraza y se pone a llorar. Pero a llorar, a moco tendido, y ¿eh? o sea, Víctor, ¿qué te pasó? Bala? Y, y obviamente pues en ese momento dice, oye... Pues a ver, o sea, al que le pegaron es a mí, o sea, yo no te tengo que consolar, pero bueno, lo entiendo porque, como dice Chava, era era el mayor, era en el, 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 el ese momento, como, ¿cómo le pasó eso a Víctor, no? O sea, a Víctor claro. no. Y luego llega el iraní y yo no lo vi en el video más lo vi personalmente llega el mí con el coach y me pedían disculpas estaba penadísimo me estaba pidiendo disculpas al por mayor de no sorry, sorry, sorry o sea y yo le dije no, oh, pues ni modo así es y América me dijo algo bien interesante que yo no lo noté por el momento que estaba pasando en ese, en esa situación de emociones no América me dijo algo fíjate les voy a contar algo que, que es muy personal me dice yo, Víctor cuando vine al Mundial de Alemania a verte pelear, América había ido al campeonato del mundo a formar parte del relevo con Ana Guevara, cuando Ana Guevara ganó el Mundial. Se hizo campeona del mundo en París. Y me dijo algo muy importante. Dice, mira, Víctor, yo vi cuando ganó Ana. Yo estuve en el estadio, vi cómo la gente cayó, vi cómo la gente se puso en silencio, vi cómo ganó. Dice pero algo que yo sé cuando a ti te pasó lo que te pasó fue impresionante la cantidad de respeto que te tenían los competidores de otro respeto y cómo fueron todos a ver cómo estaban y cómo fueron todos a decirte que lo sentían y vi cómo te veían y vi cómo te abrazaban y vi cómo se expresaban de ti o sea la gente te tiene mucho respeto y mucho aprecio cosa que no vi que tuvieran por Ana Guevara fíjate, ¿eh? o sea, repito una persona ajena con una objetividad fría, que no conocía el ambiente de taekwondo que simplemente fue por primera vez a un mundial y que observó después de ir a ver un mundial dice, al único, yo te pudiera comparar, valga las comparaciones dice, pero yo pudiera decir cuando tú salías a pelear, porque eso yo no lo notaba Boris, ustedes lo veían porque ustedes estaban en las gradas, yo no lo notaba pero América me dijo, cuando tú salías a pelear Víctor, todos volteaban a ver tu pelea no había, claro. no, no había equipo que no volteara sus cámaras de video a tomar tu pelea. Y todo mundo volteando a ver tu pelea. O sea, todos querían ver lo que tú hacías. Dice, al único competidor en ese mundial de atletismo que yo veía que la gente se callaba y lo respetaban y lo aplaudían, no sé si han oído hablar de un café de un africano, creo que es etíope, que corre los 5.000 o los 10.000 metros que es, Gervaler, o que es Valer o es es famosísimo ese que sí. ha ganado, ganó mundiales olímpicos y más. ¿Van? y llamen Rerru, dice es Rerud o una cosa así se llama el 4 bueno, América me dice, al único, el único competidor que yo vi en ese mundial que la gente se paraba por verlo era él. dice, y tú vas a las comparaciones eso pasó contigo cuando te viene el mundial la verdad, bueno, repito, yo lo comento, lo platico. Yo, no,
1: yo tengo otros números. No lo
2: sé, porque yo tengo otro,
1: otro, otros, <risa> otros <risa> Víctor, yo tengo otros números. Aquí dice que la única vez que el público se quedó callado fue cuando salí yo y te abucharon
2: <risa> Pero Yo ustedes tengo otros números. Fuera. Bueno, a ver, otra sí, de mis sí. grandes experiencias, Boris, y lo vivió conmigo, tú también lo viviste conmigo, porque fueron a echarme porra. Tú lo viviste, y aparte estabas en el equipo apoyando a Bárbara, tú, chava, lo viviste conmigo porque estuviste compitiendo. Pero de veras que, qué bueno, qué bueno que no gané el selectivo en París. Porque lo que viví en Querétaro fue, una, fue algo ah, que sí.
1: de veras agradezco. Wow, en el sueño, güey, en el sueño. No, 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 no.
2: Sí, o sea, si yo hubiera ganado en París, obviamente no hubiera vivido la de Querétaro. Y, y de veras qué bueno que lo viví, no, 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 o sea, yo no sé, digo, no sé, porque yo no fui al Mundial de Puebla, desconozco cómo haya estado el Mundial, como seguramente, a ver, también muy padre, muy bonito. Sí,
0: muy parecido. Pero,
2: pero el tema de Querétaro con el morbo, de la pelea con el cubano, bueno, se caía el estadio, ¿eh? qué cosa tan maravillosa de yo momento. Estaba... Querétaro,
0: no manches, ahí en Querétaro, esa vez yo me acuerdo que yo estaba afuera, y, 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 y daban como un descanso, y entonces luego entraban la siguiente ronda, ¿no? Y no sé si te acuerdas, vi que, que sabes los boletos, o sea, se vendieron, pues, o sea, se vendieron los, los boletos para llenar el, 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 el estadio, o sea, el, el corregidora, el corregidora, el, el Josefa, el auditorio Josefa. Josefa
2: Pito, o sea, Dominguez, sí. Se vendieron Josefa, boletos.
0: Pito. Pero se vendían como boletos por horarios, ¿no? O sea, se vendían unos para la primera ronda, luego vendían ah, unos para sí, la segunda claro. ronda. Y entonces okay. mucha gente iba, compraba los de primera ronda y ya no se quedaba a las finales, ¿no? O muchos, claro. como, o lo, la mayoría compraba eh, boletos para la final. Y entonces Correcto. así estaba. Obviamente, pues los boletos estaban cotizadísimos, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba afuera, fue, fue el descanso, tu pelea con el cubano en la que seguía. Y yo estaba afuera y de repente sale el quinquín. Tengo 10 boletos, va a entrar Víctor con el cubano. Y toda la banda, ¡fum! bueno, hasta me acuerdo que hasta una señora que vendía ahí gorditas, se paró a ver si alcanzaba a comprar un boleto para entrar dijo, a ver la pelea. Llévenle esta gordita, Víctor, dijo, llévenle esta
2: gordita. Dice,
1: porque
2: no les ayudado muchacho? dice Salínate. Oye, no, 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 pero el estadio estaba llenísimo chaval, o sea, yo me acuerdo lo que había fue no, no, un no, no, evento no, 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 Qué ¿Fue cosa tan maravillosa o sea, tan bonito, tan especial yo me acuerdo como... de cuando le hacías así girabas
1: y la gente Ah, todo, pues, <risas> nada más la hacías así y volteabas y la gente, pues el trenjón ¿no? no, Qué bonito, qué, qué, bonito.
2: qué bonito, muy bonito Víctor
1: ahorita.
2: muy padre, muy padre y, y, y ahorita, y, y tratando de regresar un poquito a lo de Cisney Recuerdo que lo que lo que decía Chava, y eh, ya lo veo platicado el pasado con Boris, ¿no? esa presión que viví para Juegos Olímpicos, porque sí fue una gran presión, era, era yo el representante de esa generación, y, y había que lograr esa medalla. Y después ver que cae Águeda, después saber que el mismo día cayó Mónica, y quedaba solamente yo, bueno, decías, madre del señor, ¿no? O sea, tengo que sacar la casta, y luego viene la pelea con el cubano, tan polémica, tan difícil, tan tan, tan platecada hasta la fecha de lo que sucedió en el tema del jueceo pero el tema era sacar la, el, el tema era sacar la medalla porque bueno, pues ya, no había más que decir, pues ni modo, perdiste como hay, así como, como decía un expresidente, haya sido como haya sido se perdió y este, y bueno pues había equipo el repechaje y la verdad esa medalla de bronce, híjole, costó sangre, sudor y lágrimas costó mucho, mucho me costó mucho trabajo muchas sensaciones, muchas emociones pues la, la frase
1: famosa Víctor el bronce con sabor a oro
2: no, no, no es que fue dificilísimo, fue dificilísimo se quedó pero, la frase man. pero bendito Dios gracias a mi madre también que me metió ahí candela y me metió ahí psicología para sacar pues, adelante la medalla eh
1: Víctor, pero por ejemplo ahorita este ya pues para cerrar un poquito esto eh vemos que tienes mucha facilidad que pues te mira mucha gente comentaristas y pues tu facilidad para hablar es pues, bastante buena ¿Te, te, te llegas a ver como, como algún comentarista deportivo o pues, específico te cuando porque lo haces bien
2: pues mira a mí siempre me, me gusta porque, por,
1: porque andamos buscando a alguien <risa> ¡Ojo, Farías!
0: ¿eh? Arturo si estás viendo Ojo, esto Farías. Si estás viendo, si estás esto, viendo nosotros, esto, nosotros te hablamos te
1: Abrimos la vacante ¿eh? Aquí tenemos la <risa> primera no, no, no te miras como comentarista en algún en algún medio o... Es que tienes mucho que contar O sea, eh, independientemente de la trayectoria que tengas Como ser humano tienes mucho que contar Y deberías de hacer algo O sea, en verdad tienes que hacer algo Porque eres un libro que se sigue
2: escribiendo pues fíjate que sí también, me, me han, mucha gente me ha hablado del tema de hacer un libro. Sí es, o sea, sí sé, o sea, no me he sentado a hacerlo, no me he sentado a escribirlo. Pues ya, mi Víctor, tienes que hacerlo. Pero. Jordi
1: llama sí, sí. seis, ¿no? Puede ser a Jordi.
2: <risa> sí sé que tengo ya, que hacerlo. Pero mía, fíjate mía. que gran parte, ya, ya, aunque no lo he hecho, pero gran parte de lo que he venido haciendo en mis páginas, en mi página de Facebook, en la de Instagram, y que próximamente, ya cuando tenga ya la pública, pues exponenciarla más. Pero, lo que estoy tratando de hacer es dejar. Eh, en, aunque sea útil en redes sociales, pero sí dejar, empezar a dejar parte de mi historia, ¿no? Los videos, lo que pienso, lo que siento. Tengo la idea de a lo mejor también hacer videos cortos, platicar de estas pequeñas historias, platicar del taekwondo, hablar del deporte, cómo veo yo la vida, cómo veo el tema familiar. Porque mira, bien lo acabas de decir, el taekwondo, si vienes es nuestra vida como la tuya, como la chao, como chava, como la mía, pero no lo es todo, hay muchas cosas más que hacer en la vida. O sea, el, el estudiar, trabajar, ser un buen padre. Por ejemplo, hoy mis hijas, ¿no? Que, que las dos son deportistas. La mayor, bueno, ¿qué les cuento? Fíjense, o sea, imagínense cómo estoy de emocionado que mi hija, la mayor de 15 años, fue hace hace, hace mes y medio, ganó con su equipo el Scottia Bank, Amateo de la Federación Mexicana de, de Fútbol en el Estado de México y van al Nacional. De ahí la wow. mandan llamar a la selección de la Academia Femenil de Fútbol de la Federación Mexicana de Fútbol Sub-15. Ya fue al Centro de Alto Rendimiento un fin de semana. Y de ahí la invitaron un visor, la vio, del Club Toluca y está yendo ahorita al Club Toluca para ser evaluada, para formar la Sub-17 Femenil del Club Toluca. Bueno, tiene 15 años. ¿Tú te imaginas lo que siento yo? Bueno, pues imagínense ahora. Y la chiquita también viene tremenda. Pero lo que quiero dar a entender es que hoy la vida me da la oportunidad ahora como papá de dar, así como mis padres conmigo, y ahora darles un ejemplo a ella en otro deporte completamente diferente pero tratar de transmitirle a ella yo como padre lo que yo viví y lo que está por vivir ella y tratar de que llegue un buen camino, pero ojo le he dicho a ella no dejes de estudiar no dejes de escuela, no dejes todo por esto, hay que seguir preparado se pueden conseguir triunfos, derrotas entonces tengo muchas cosas que practicar en lo personal, estoy en familia, en mi vida, la misma vida en la política, la misma vida en la administración. Eh, hay muchas anécdotas, como dice Chava, ¿no? En el equipo de Taekwondo hay cosas como todo en la vida, cosas buenas, cosas dulces, cosas agridulces, cosas no tan buenas. Porque fueron muchos años, Boris y Chava. Obviamente se tiene que contar lo positivo, lo negativo. no, no O sea, no, no vale la pena, no tiene caso. Hay muchas cosas muy padres y, y, y cosas cosas que al final a mí, yo cuando me entero que los muchachos suben cosas, ustedes me da mucho gusto verlos y me da mucho gusto ver y desearles que todos estén bien. Yo creo que en la vida hay que desearle bien a los demás y por supuesto yo siempre he deseado que a todos les vaya bien, y por supuesto me da tristeza también ver que el taekwondo le haya ido como le haya ido en Juegos Olímpicos, no me da gusto que haya perdido Briseida, no me da gusto que haya perdido Sansores, no me da gusto ver que, que, que salgo ahorita al taekwondo y me empiezo a encontrar con las mismas historias, como dice Chava, el cantar de siempre, de división, de molestias, de enojos, de que hay bloqueos, de que hay obstáculos, no solamente cuando... Y que de repente veo los Juegos Olímpicos sino que nuestro deporte tristemente sigue igual. Y que no nos debe de asustar. No, o sea, y que veo la prensa, no, se consiguieron cuatro medallas. A ver, señores, eso pasa cada cuatro años. ¿De qué nos asustamos? ¿De qué nos ponemos a gritar y a vociferar? El problema sigue siendo que no, que no se hace nada desde arriba. O sea, no se hace nada desde el gobierno federal. Entonces, seguimos teniendo la mínima importancia con las autoridades políticas y autoridades gubernamentales, no hay interés en el deporte no es un tema de Estado es un tema más, que hay que cubrir que hay que cumplir y salga como salga y como vuelvo a repetir, haya sido como haya sido, entonces pues sí, desgraciadamente es así y ojalá, yo ya lo venía diciendo y lo voy a decir, y sé que a algunos no les gusta pero ni modo, hay que decirlo el tema de lo que hoy le sucedió al taekwondo Chava y Boris es un tema en donde lo, lo dije en una entrevista a ESPN eh, eh, de por escrita porque eh, yo les dije, a ver, a mí me preocupaba mucho que solamente teníamos a María en el 2012 y en el 2016 y no había más resultados más que ellos y yo recuerdo que en esa ocasión dije ¿y qué va a pasar cuando María ya no esté? y en la torre sucedió lo que yo esperaba y cuando no estuviera madre, me, este, María no iba a haber entonces se, se, se hizo ya un hueco se hizo ahí un tema que, que, que bueno, va a ser difícil de, de sacar adelante. Pero mira, yo al revés, en lugar de hacer cosas negativas, les deseo que ojalá se pongan las pilas, que ojalá recapaciten, lo dije yo en la entrevista, que haya reflexión, debe haber reflexión. Y se tiene que ir quien no esté sirviendo, y se tiene que retirar, y tiene que hacerse un lado quien no está haciendo su trabajo. Y si no está haciendo su trabajo, creo, pero si siguen en el esquema de creer que no pasa nada y las cosas siguen igual...
1: Repitiendo ¿sí? la ¿Sí? fórmula errónea,
2: ¿no? Pues bueno, ojalá que no, pero te das cuenta que, por eso digo, no solamente pasa en el taekwondo, pasa en muchas federaciones, pasa en el deporte en general y desgraciadamente simplemente sucede que cada cuatro años nos vemos sumidos en esta análisis en estas críticas y que tratando de hacerlas constructivas por el bien del deporte, pero de veras, yo que tengo tan sueño del deporte y cada, cada cuatro años veo a los comentaristas, a los analistas, tratar de descubrir el hilo negro, caray, chava, Boris, ya sabemos qué hay que hacer, nada más hay que hacerlo, pero no lo están haciendo.
0: Una lástima. Vic, pues, yo la verdad te agradezco mucho haber venido. Yo me la estoy pasando súper bien Pero ya nos superpasamos del tiempo Lo cual se perdón, le...
2: Perdón, 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 perdón
0: No, al contrario, no, al contrario Te digo, yo podría estar aquí Horas y horas platicando Y yo creo que tú también podrías estar aquí Platicando anécdotas durante horas y horas y horas Pero preferiría tenerte para un segundo programa En alguna otra ocasión y claro, pues, Para poder seguir platicando De una vez Te extendemos la invitación Para que pues, haya una segunda parte Con Víctor Estrada Y, y nada más que agradecerte Déjame terminar de, de, de leer Venga. los saludos Porque hay bastantes Está Miguel Ángel Fritz Dice, ídolo de todos los de nuestra generación De los noventas Un acierto tenerlo como invitado, claro Jorge okay. Casas Saludos al profe Boris Jesús Ortega este Bien, Jesús Ortega manda saludos. Ah, mira, está Ale Gal. Saludos, Ale. Qué gusto que estés Ale. aquí. Dice. Ah, dice, me abrazó, eh, pues. no, no sé qué, de qué estamos hablando, que dice, me sonó al Team La Loma contra el Team Conade. <risa> Emiliano Sotres Salazar dice, será lo que sea, pero yo vi a Jesús Moreno hasta haciendo el pesaje en los selectivos. Ahora imposible ver algo así de los federativos. Está Blanca Mata, dice... Eh, desafortunadamente las selecciones no siempre son los mejores porque hay quien no tiene los recursos para entrar a un selectivo. Está el profesor Ramonetti mandando saludos también, dice excelente Víctor, saludos a los tres. Hugo Monterrubio, va a pasar lo mismo que en el fútbol, un deporte de negocio y de palancas. Está también el profesor Pedro Gómez, dice saludos a todos, grandes amigos, y por supuesto especialistas en té, cuando más o menos, Víctor sí es especialista, nosotros más o menos. Lastimado. Y mira ahí, te, mira, ahí te va el tomatazo, dice el profesor Pedro. Sería genial verte al frente de la selección nacional, estimado Víctor. ¿Quién mejor que tú? Ah, Arriaga, en
1: exclusiva, Víctor Estrada nos confiesa.
0: <risa> de la Era Arriaga, dice que, que mucha dedicación. Ulises Solís, saludos, mi querido amigo Víctor. Fuerte abrazo para los tres. Bárbara, segura, Hola. dice: ¿What, Víctor? Saludos.
2: Oye, a Barbarita, ¿qué onda con la coca? Yo una no... vez. quiero que una aclares vez. ese tema públicamente. Yo <ríe> nunca te mandé por la coca, ¿eh?
0: Mándala ahorita que nos traiga una coca a los tres y le cargas una por... para mí.
2: Y... Oye, y este, ya si estás por ahí por en Torreón, mi querida Barbarita, pues te encargo unas gorditas, ¿no?
1: Ya esas bien ricas, chicharrón. <ríe>
0: Marcos Flores dice yo que conocí a uno de sus profesores de Víctor al profesor Oscar, Salas, a Oscar Aguilar
2: ah claro, por supuesto
0: Fabián Cortés desde Macallan Emma Reina, yo todavía conservo un autógrafo que me firmó Víctor antes de ir a Sydney, super ídolo Oye mi querida
2: Emma, oye Emma, Emma, por cierto Emma, eras buenísima para el fútbol, ¿eh? Qué bárbara, jugaba. Nos cañón, salvaste ¿eh? la vida,
0: nos salvaste
1: la vida. <risa> Víctor, a mí me sacaron del equipo de soccer, eso me siente me siento humillado.
0: Está también no el, nada, el profesor además, Sama, no dice cara. Saludos a todos los grandes deportistas del T cuando compartimos muchos momentos de alta intensidad.
2: Bueno, cómo no, hasta, hasta, hasta ¿te acuerdas Boris que platicamos que decía el profesor Sámano ese día que se, que se nos estaba ya muriendo? Que decía que él está con nosotros hasta la muerte, le dijimos, no, no exagere, profesor.
1: El profesor Sámano siempre también, un guerrero de guerreros. Guerrero. ¿Quién,
2: ¿Quién más, chaval?
0: Está también, ah, mira, Bárbara dice, claro, dice, es que América es lagunera del norte donde se comen las gorditas de chicharrón. Justamente. ¡Ay, ay, ay, ay dice Francisco Guzmán dice Víctor se ganó el corazón y respeto de todos nosotros gracias a su arduo trabajo y dedicación gracias. Blanca Mata, por favor gracias. segunda parte de esta entrevista José Ortega segunda tercera y cuarta ah, bueno. sigue aquí Ale y Ale Gal, ¿no? dice segunda parte por favor saludos Oye, eh, Ale Barbara Ale Ale Ale,
2: sí. Ale Ale te mando un saludo muy, con mucho cariño y sabes que se, se, se te apresa, se te quiere mucho y ánimo eh estamos Habemos gente que te queremos mucho, ¿eh? Y que estamos pendientes de ti en las redes, ¿eh?
0: Es correcto. Animale. Por cierto, a ver, a ver si un día se anima a venir. está Ale aquí al programa. Dice. Perla Sóchil, saludos a ustedes. Ya contestó Bárbara otra vez. Ah, claro
2: Perlita, sí. Perlita.
0: Claro. Claro que sí, sería ¿Qué más, una ¿qué
2: chava? ¿Qué es la chava?
0: Perla Xochil, Ed Arriaga, dice saludos desde Brownsville, Texas. Y. Ah, y pues dice. Saludo, Bárbaro, que, que sí que sí viene a aclarar dice eh, no era no era coca eran los domis en Corea Mónica fue la ah. de coca
2: <risa> Oye oye ¿te acuerdas Boris de Barbarita que Llegábamos al cuarto, a ver si te acuerdas me queda Barbarita que decíamos ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo abdominales Estoy haciendo abdominales, te las pasabas haciendo abdominales todos los días Barbarita O sea, no tenías uh, más, tenías eras, eras, eras la que más cuadriculado tenía el estómago de todo el equipo
0: no, Impresionante sí. Te hubieras Super, aprendido sí. algo Boris
2: No,
1: ¿qué, qué, qué hablas? Oye Chiquilín Tú también, güey.
0: <risa> A mí ya no me tocó ella, yo cuando llegué ya no estaba. Ya
2: no estaba. No, pues qué padre, este, pues yo... No, pensaba... sí, nos aventamos, nos aventamos otras, Claro que sí, con mucho gusto, porque sí, creo que vale la pena el, 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 no solamente platicar, bueno, tengo muchas cosas que platicar yo no personal, pero creo que vale la pena platicar de, de muchas generaciones del equipo para que la gente conozca cómo se entrenaba, qué pensábamos, qué pasaba, cómo era Rafa. Digo, cada uno podrá de hablar de cada uno de ellos, ¿no? Pero hablar luego a veces de uno es difícil porque, pues bueno, es difícil siempre, ¿no? De tratar de, de, de pensar lo que uno, lo que uno quiere decir. Eh, a veces es mejor, a veces objetivo más frío de fuera, ¿no? Pero vale la pena, ¿no? Hay muchos detalles. Hay muchos anécdotas muy interesantes, muy chistosos de todo lo que vimos. De, de, que... de los viajes a Corea, cuando nos regañaba Víctor. el doctor Hon, cuando nos castigaba. Bueno, había, había unas cosas... Víctor, de yo yo tengo,
1: O sea, en verdad, anécdotas hay para aventar. Yo te voy a decir una, ¿eh? Esa vez, en, por ejemplo, a mí me sorprende mucho que en ese Mundial de Garmisch en Alemania, por ejemplo, fuera un amigo tuyo a verte porque se encontraba cerca, en un país europeo, el caso de Carlos Ayala, que se Correcto. encontraba en Francia y te fue a ver, ¿no? Sí, Digo, sí, sí. fue a ver, pero qué padre, qué padre que, por ejemplo, yo lo viera a él, a Carlos Ayala afuera, y que le, tuve, y que le diera mi, mi gafete. Ah, porque, para que yo vi a Carlos, porque yo llegué <risa> a ver a Carlos Ayala pelear. Sí,
2: claro. claro.
1: Y él un día me dijo, Tú vas a hacer el siguiente, y no él ni se hará acordar. No, se
2: acuerda, se Oye, acuerdo.
1: y que llegara Carlos ya y estuviera ahí, que me dijera, para mí fue algo grande y, y que te fuera a buscar a ti. ¡Qué padre, ¿no?
2: Sí, no es que podemos platicar de 20 mil cosas, pero bueno. Víctor, un no placer. Ya, ya se hizo tarde, ya se hizo tarde. Muchas gracias,
0: Víctor Chiquilín. Aquí no es tan tarde todavía, que apenas son las 10, pero, pues, Víctor, de nuevo, yeah. te agradezco muchísimo el, el, el que hayas accedido a, a venir aquí a platicar un ratito con nosotros. Y, y te reitero, o sea, el espacio está abierto completamente. El día que quieras venir a, a seguir platicando o a desahogarte o a comentar algo así de actualidad, pues, aquí estamos nosotros, por supuesto, con las puertas abiertas. Esta es tu casa y, eh, pues, no sé si quieras tú eh, mandarle un saludo y aparte, a la gente ya para, espérame, para ir cerrando.
1: Chiquilín, perdón, este también sabes que quería comentar que la gente es lo que quiere ver a la gente auténtica, así como eres, no No quieren ver una pose que, que pues ya no va, ¿no? O sea, en realidad esa persona auténtica es lo que la gente quiere ver, ¿no? ¿Qué sientes, qué piensas y cómo solucionas? Porque al final el día sigue siendo un icono, Víctor. Una vez más, muchas gracias y te escuchamos
2: no, pues muchas gracias, saludos a todos por favor, a todos los que estuvieron pendientes, sé que ya es muy tarde y si se mantuvieron al pendiente de veras lo agradezco más Este y, y bueno, a Chava a ti, Chava, de veras te guardo muchísimo cariño a ti, a tu hermana, a tu familia eh, no, eternamente agradecido por lo que hiciste por mí, por apoyarme porque esa es otra parte de la historia ¿no? de cómo a veces uno pareciera que tienes todo alrededor y es cuando más solo te sientes y son otras partes de las historias que muy poca gente conoce, ¿no? de cómo uno sale adelante de tu soledad aún estando lleno de mucha gente no estás tan lleno de gente, estás solo en tu interior y tratar de sacar todo el estrés porque los últimos cuatro años de mi vida rumbo a Atenas fueron todavía más estresantes que los de antes del 2000 entonces es otra historia que hay que platicar cómo la viví, cómo la sobrepasé eh, unos Juegos Centroamericanos donde me tocó América que la conocí cómo me ponía a llorar antes de cada llegando de una pelea por el estrés porque Wow. digamos ya, ya Víctor no puede perder no Víctor tiene que ganar entonces es otra parte que también la gente no conoce no y es, es importante que la gente lo conoce como, o a las generaciones no cómo sobreponerte todos temas pero bueno agradecerte de antemano este Chavita y Boris igual el, el cariño que te tengo a ti a tu familia desde muchos años de parte mía de mi padre de mis hermanos y por supuesto siempre la voy a tener y agradecido con todos y yo de verdad créeme que yo no tengo no tengo ningún, ningún sentimiento negativo con nadie del Taekwondo con nadie con nadie o sea con nadie yo guardo lo mejor y hace rato y lo voy a decir públicamente si no tengo que hablar de alguien bien mejor no hablo este mejor me quedo callado y este y negativo trataré de ser no negativo siempre trataré de ser propositivo porque es lo que me enseñó la vida me enseñó mi familia me enseñó la selección nacional representar mi país me enseñó la política y hoy mi familia entonces yo creo que siempre he creído que hay que ser propositivos, constructivos, pero sí ser fríos y señalar lo que está bien, pero también lo que está mal de manera constructiva. Así que no Hablaste mal de Bárbara. No, y todos nada, te escucharon. No para, <risa> no, para nada.
1: Que las gorditas de chicharrón están mejor en el
2: DF. Y no, sé qué. No, para nada. Las gorditas <risa> a lo mejor son, de, son... Yo no, barbarita, Las mejores, las gorditas son de la pestaña. Bueno, aunque ya hay más, eh, ya hay más, ya hay más, ya hay más, ya hay más. pero bueno, pero, definitivamente, entonces, no, no, porque en aparte no puedo hablar mal del Torreón, mi señora está aquí al lado y me regaña, entonces... No, este...
1: me va he a chanclazo, me va he el chanclazo, me usado, de
2: guardia, está, de guardia, luego, luego, y, no, y, las, y luego las de Torreón son bien enojonas, bien enojonas, entonces, no, nuevamente muchas gracias, saludos a todos, y nos vemos en otra más, por supuesto, con mucho gusto y con mucho cariño. Un
0: abrazo, Víctor. Muchas gracias a todos, Boris, buenas noches Víctor de nuevo, muchas gracias por estar aquí pero sobre todo gracias a todos los que nos sintonizaron esta noche aquí en Trash Cuando recuerden que este programa se repite dentro de unos días y si alguien llegó a media entrevista quiere ver lo anterior, recuerden que queda grabado además pueden disfrutarlo también en formato podcast en todas las plataformas, incluido Apple Podcast Spotify, Deezer Amazon Music y la que sea que se les ocurra Aquí estamos, esto fue Trash Cuando con Víctor Estrada Muchas gracias a todos, hasta luego